0: السلام عليكم لا حول ولا قوه الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك انني من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد اجمعين الى يوم الدين امين الحمد رب العالمین العلم والسلام على سید الانبیاء سیدمرسلین وعلى علی و اصحابی الى المدین الحمد الحمدللہ آج آٹھ مئی دو بائیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر فورٹی ٹو منعقد ہونے جا رہا ہے آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے ہیں ان کو اللہ کا نام لے کے ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں اس ویک میں ویسے کرنٹ افیئر کے طور پہ ایک دو واقعات تھے لیکن وہ ابھی جب تک میچور نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کو ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں ہے لہذا میں ڈائریکٹلی آپ کی پرچی شروع کرتا ہوں یہ جو عمر سیریز فلم ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو فلمیں ہیں کیا یہ دیکھنا جائز ہیں اور کیسے جائز ہے اس میں تو سابق کرام کے کردار عام لوگ ادا کر رہے ہیں دیکھیں جی بات یہ کہ کسی چیز کو بھی حلال اور حرام ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ کو اصول اور مبادی کھڑے کرنے ہوں گے سپوز اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سابق کرام کا جو کریکٹر ان فلموں میں دکھایا گیا ہے یہ کریکٹر دکھانا گناہ ہے تو اس کے اوپر کوئی قرآن کی آیت پیش کرنی ہوگی کوئی حدیث پیش کرنی ہوگی ویسے تو جذباتی طور پہ تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں وہ اسے گناہ کہہ دے گا لیکن جب کوئی چیز جوڈیشری میں پیش ہوتی ہے تو پھر آپ کو ایویڈنس رکھنا پڑتا ہے جذبات کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے دلائل کی روشنی میں ہوتے اور وہ دلائل پھر اتنے محکم ہونے چاہیے کہ ان دلائل کی زد میں پھر جو جو لوگ آئیں گے وہ سب کے سب اسی میں شمار کیے جائیں گے ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کلیم کر سکیں کہ صحابہ اکرام کا جو کردار ادا کیا ہے ان فلموں کے اندر لوگوں نے یہ کردار اس طریقے سے ادا کرنا گناہ یا حرام کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے ٹائم کے عمل تک ہے اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لکھ کے ہمیں جمع کروا دے جذباتی نہیں قرآن سنت سے وہ دلائل ہونے چاہیے اب رہ گیا کہ بعض لوگ جذباتی طور پہ یہ بات بھی کر دیتے ہیں کہ جی وہ جب ہم اس صحابی کے بارے میں سوچیں گے تو وہ کریکٹر ہمارے سامنے آ جائے گا دین واٹ اس میں سے کیا نکالنا ہے آپ نے پھر وہی بات ہوگی کہ اگر آ گیا تو کیا ہو گیا جب آپ کو آئے گا تو آپ کو ساتھ یہ بھی خیال آئے گا کہ وہ ایک کریکٹر تھا اوریجنلی وہ نہیں تھا بیلس ہو گیا دوسری بات ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے جب آپ بکس کے اندر صحابہ کرام کی بایوگرافی پڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص تھا اس کی داڑھی گھنی تھی اس کے بال اس طرح کے تھے اس نے موچھیں اس طرح کی رکھی ہوئی تھی اس کی رنگت اس طرح کی تھی کد کاٹ اس کا ایسا تھا کیا یہ سب کچھ جب آپ کتاب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں خاکہ نہیں بن رہا ہوتا تو وہ جو آپ کے دماغ میں اس وقت خاکہ بن رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کوئی شریف اتوار لگائیں گے نہیں یہ آپ کا رائٹ right ہے ایون نبی السلام کے بارے میں بھی جو ہم سینسٹو ہیں کہ آپ کی تصویر نہیں ہونی چاہیے اور آپ علیہ السلام کا کوئی مووی میں کریکٹر اس طریقے سے ادا نہ کرے اس کے پیچھے ایک خاص ریزن ہے ایک تو یہ کہ نبی السلام کی طرح کی شکلیں مبارک اس کائنات میں کسی کی نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کو یونیکنس دی ہے ان کے بعد ہم کسی کے لیے کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی شکل و صورت میں ایسا یونیک ہے کہ ویسا خوبصورت کوئی نہیں ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جس کے ہوٹ موٹے ہوں رنگت کالی ہو ناک موٹا ہو اسے خوبصورتی کی علامت نہیں مانا جاتا تو اب حضرت بلال حبشی جو ہے ہی حبشی تھے ان کے ہونٹ میں کیسے پتلے کروں ان کا ناک کس طرح میں پتلا کر دوں ان کا رنگ کس طرح میں گوروں والا کر دوں آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے تو آپ بتا دیں یا آپ یہ بتا دیں کہ دنیا میں کوئی ایسا ابشی بھی ہو سکتا ہے جس کے ہونٹ پتلے ہوں جس کا ناک بھی پتلا ہو جس کا رنگ بھی سفید ہو ٹائم کیا مت کہ جذباتیت کی دنیا سے نکلے یہ علم کی دنیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کا کوئی کریکٹر ادا کر لے اب ماڈرن ایج میں یہی ایک ذریعہ ہے لوگوں تک دعوت پہنچانے کا یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ فلمیں کوئی میں نے بنوائی ہیں یا ان فلموں کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے مجھے کچھ مل رہا ہے نہیں بہرحال یہ ضرور ہوا ہے کہ ان فلموں نے مسلمانوں میں ایک بجلی بھر دی ہے جس اخلاص کے ساتھ عرب دنیا نے یہ کام کیا یہ قطر والوں نے عمر سیریز فلمائی ہے یہ آلموسٹ دو بارہ کے اندر ریلیز ہوئی تھی یہ ایک ڈراما سیریز تھی ایم بی سی کی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے وہاں پہ انہوں نے یہ سارا کام کیا پاکستانی تو آپ سمجھ لیں کہ اربوں روپیہ لگا کسی بھی اعتبار سے عمر سیریز جو ہے وہ ہالی وڈ کی جتنی اس وقت لیٹسٹ فلمیں آ رہی ہیں ان کے اندر جس طرح پکچرائزیشن کی ہوئی ہوتی ہے اس سے کم نہیں ہے کیونکہ لیٹسٹ کیمرے استعمال ہوئے ہیں گرین اسکرین کا استعمال بہت زبردست ہوئے ہے وہ آپ کے سامنے ایون میں نے صابۂ کرام کی بایوگرافی کے اوپر جتنی گفتگو کی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھیں ہوں گی ویڈیوز ہدایا پورٹل کے اوپر کے کافی جگہ انہوں نے اس کے سینز لگائے ہیں تو سائنس مانتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز کتاب میں پڑھتے ہیں تو صرف ٹین پرسینٹ آپ ریٹین کرتے ہیں اپنے دماغ کے اندر جو چیز آپ سنتے ہیں وہ آلموسٹ ففٹین پندرہ فیصد لیکن جو چیز آپ دیکھتے ہیں نا وہ پچاس فیصد تک ریٹین ہو جاتا ہے جن لوگوں نے عمر سیریز دیکھی ہے اوریجنلی تو وہ عربی میں تھی پہلے وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آئی پھر پاکستان میں تو کسی نے جرت نہیں کی ہم نے بڑی کوشش کی آن پیمنٹ تو اس کا خرچہ کروڑوں میں تھا اور دوسرا یہاں پہ آپ کو پتا ہے ہر موقع پر مذہبی کارڈ یوز ہو جاتا ہے اس لیے ادھر تو کسی نے ضرورت نہیں کی البتہ انڈیا کے اندر کچھ تھے لوگ انہوں نے محنت کر کے اس کی اردو ڈبنگ کی اتنی پرفیکشن سے نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی آپ کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے یعنی میں تو اس کو بہت باریکی سے دیکھ رہا ہوں ادروائز عام آم کے لیے کلاس کی انہوں نے ڈبنگ کر دی ہے اس کی وہ ہماری ویب سائٹ ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے ان سے وہ پرچیز کی تھی آج سے کئی سال پہلے پچھلے کئی سالوں سے جیلم میں تو میں دیکھ رہا ہوں ہم نے نہیں کسی کو دی وہ فلم لیکن جو سی ڈی چینلز ہیں رمضان میں وہ فلم چلاتے ہیں اس میں رائٹ کے اوپر سنت ہمارا لوگو بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آہستہ آستہ آ گئی ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں اس کلچر میں پہنچ جاتے ہیں میں آپ کو بڑے وسوخ سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے اہل علم علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں انہیں اسلامک ہسٹری کے اوپر عبور حاصل ہے یا یہ لوگ دین کے جاننے والے ہیں سو so کالڈ ان کو بھی اتنی تفصیلات نبی السلام کی بائیوگرافی کے بارے میں نہیں پتا ہوں گی جتنی اس شخص کو پتا ہوں گی جس نے عمر سیریز دیکھ لیے قادسیہ اور یرموک کے بارے میں کبھی کبھار کسی نے سن لیا تو سن لیا اس کے پیچھے کیا ہسٹری تھی کون سی امپائرز تھیں اس وقت کس طرح عرب میں ریولوشن ایک چھوٹے سے علاقے سے نکل کے 17 سال کے اندر تینوں بر اعظموں میں پہنچ گئی اس کے پیچھے کیا ایفٹس تھیں کتنی تکلیف سے صحابہ اکرام کو اور سب سے بڑھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرنا پڑا یہ ساری چیزیں آپ کو کافی حد تک اس میں آئیڈیا ہو جاتا ہے ایک سمجھ لیں ایک بلو پرنٹ پوری سیرت رسول کا آپ کے سامنے آ جاتا ہے ایک ابتدائی خاکہ کہ یہ 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 ہوا ہوگا اس سے بھی بڑھ کر آج کے اس ماڈرن دور میں جب ہماری نوجوان نسل ہالی وڈ کی فلمیں دیکھے بغیر رات کو سوئے نہ انہیں تو ہم پھر سجیسٹ کریں گے کہ یار چلو چاند راتیں عمر سیریز کے اوپر بھی لگا لو تمہیں اسلامی ہسٹری کا بھی پتہ چل جائے تو جسے زیادہ کوئی تکوے کا حضا ہے تو اس کو تو ہم نے کہا ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھے لیکن جو لوگ عام حالت میں فلمیں دیکھتے ہیں جنہیں ان چیزوں کا شوق ہے ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ تو دیکھیں نا رہ گئے باقی لوگ تو انشاءاللہ کچھ وقت گزرنے دیں اس کے اوپر بھی اجماع ہو جائے گا جس طرح اسپیکر پہلے آیا تھا تو حرام تھا پھر آہستہ 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 مباح ہوا مباح کا مطلب ہے کہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے پھر تھوڑا عرصہ گزرا تو مستحب ہوا کہ یار بہتر ہے اسپیکر میں ذرا آواز ٹھیک آتی ہے اب واجب ہو چکا ہے ہاں اب مولوی نہیں ہوتا یہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک کیمرہ سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ باپا جانی کو نہیں آپ نے دیکھا ہمارے ایکس مرشد وہ نماز بھی اب کیمرے کے بغیر نہیں پڑھتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فضانے سنت میں اس زمانے میں فتوے لکھے تھے کہ کیمرہ میں تصویر بنانا آرام ہے اور بنوانے والا بھی حرام کا مرتکیب اور پتہ نہیں کیا, کیا کیا لیکن ان کو میں ایک کریڈٹ ضرور دوں گا کہ جب انہوں نے اس معاملے میں رجوع کیا ہے تو باقاعدہ انہوں نے علماء سے افتاوا لے کے اپنے پرانے فتوے سے رجوع کیا ہے کہ ہم اس معاملے میں غلط تھے کیونکہ اس وقت پھر انہوں نے مدنی چینل اپنا لانچ کرنا تھا تو باقاعدہ انہوں نے پھر اس کے اوپر رجوع کیا لیکن باقی جو مکاد میں فکر کے علماء ہیں وہ تو بغیر رجوع کے ہی چاٹ دوڑے ہیں انہوں نے اپنی غلطی پرانی مانی نہیں ہے کہ اچھا یہاں پہ بھی جو اہل علم لوگ تھے نا کیمرے کے حوالے سے تصویر کے حوالے سے شروع سے ہی انہیں یہ کانسیپٹ کلیئر تھا جو ذرا تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے لوگ ہیں جس طرح مولانا مدودی رحم اللہ ان کی آپ کو اس زمانے میں بھی چند ایک ویڈیوز جو ریکارڈ ہیں وہ مل جائیں گی سیونٹیز میں ڈاکٹر اسرار صاحب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے جو اس زمانے میں بھی چیختے تھے کہ یار یہ وہ کیمرہ اس کی تصویر وہ تصویر نہیں ہے جس کی حرمت بخاری اور مسلم میں آئی ہوئی ہے وہ حرمت ان تصاویر کی ہے جو عبادت کی غرض سے گھروں میں لٹکائی جاتی ہیں یا تعظیم کی غرض سے اور وہ ہاتھ کی بنی ہوئی پینٹنگز ہوتی ہیں یہ تو ریل ٹائم اس بندے کی اپنی پکچر ہوتی ہے اور یہ جسٹ لائک ایم ہے جو مرر کے اندر شیشے کے اندر آتا ہے تو کیا شیشہ دیکھنا مرر دیکھنا آئینہ دیکھنا سنت نہیں ہے اگر نبی علیہ السلام کو تصویر سے اس حوالے سے اتنی نفرت ہوتی تو آپ کبھی بھی آئینہ نہ دیکھتے اور آئینے میں تو تصویر کس کی آ رہی ہوتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی باقی تصویریں تو شاید کوئی نہیں نا نبی السلام نے آئینہ استعمال فرمایا یہ بھی جسٹ لائک آئینہ ہی ہے. یہ جو سیف بھی ہوتی ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں یہ سیو ہوتی ہے اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں اس کے اندر کوئی پکچر آپ کو بنی بھی نظر نہیں آئے گی یہ ڈیٹا کسی اور فارم میں سیو ہوتا ہے میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ ہمارے جو موبائل فونس کے اندر جو قرآن رکھے ہوئے ہیں میں نا ان کو آپ بغیر وضو کے چھو لیں ہمارے نزدیک تو اوریجنل قرآن کو بھی بغیر وضو کے اگر کوئی تعلیم کے لیے چھوتا ہے تو کوئی حرمت کا فتویٰ نہیں ہے صرف سپیسیفکلی کراد کرنے کے لیے صحابہ اور تابعین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ وضو کا اہتمام کرتے تھے وہ بھی صرف پروٹوکول کے طور پر اوبلیگیٹری صرف نماز کے لیے ہے وضو نہ مسجد میں بیٹھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے نہ قرآن کے لیے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو موبائل میں آنا نا اس سے تو یہ حکم بھی اٹھ گیا اور واقعی اب مفتی اکمل صاحب جو بریلیویوں کے ایک بڑے مفتی ہیں کیو ٹی وی پہ پچھلے آلموسٹ کوئی بیس سال سے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو بانگے دول یہ بات کی ہے کہ اس کو آپ ٹچ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو مصف ہے ہی نہیں ہے بلکہ اسکرین کے پیچھے اس کا امیج آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو آپ ڈائریکٹلی ٹچ نہیں کر رہے بغیر بجو کے آپ اس کو ٹچ کر کے پڑھ بھی سکتے مسئلہ حل ہو گیا نا اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے تصویر کے بارے میں بھی انہوں نے اسی طرح کی بات کی تو اللہ کا شکر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سائنس کی برکت سے علماء کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں ایک زمانہ تھا یہ اینک کو بھی انہوں نے کہا تھا یہ تو مشابعت ہے ہاں سپیکر کی آواز شیطانی آواز احمد بریلوی صاحب کا فتوا بندی کا فتوا پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں اب یہ لوگ یہ ساری چیزیں یوز کرتے چین والی گڑی ہم نے آج تک نہیں پہنی علماء کو دیکھیں انہوں نے کیسی پہنی ہوتی ہیں پہلے کہ یہ لوگ اسے حرام کہتے تھے ہمارے نزدیک بھی حرام نہیں ہے یہ نہ پہلے تھی نہ اب حرام پہلے دن سے حرام ہے حلال پہلے دن سے حلال ہے اسے کوئی حلال کو حرام حرام کو حلال نہیں کر سکتا لیکن چونکہ علماء کو سمجھ تھوڑی دیر بعد آتی ہے تو اس لیے پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی یہ کیا پہلے تو حرام تھا اب لال ہوا. وہ پہلے بھی حرام نہیں تھا ان کی عقل پوری سی ہوتی ہے ان کو بعد میں سمجھ آتی ہے آپ وزر ذرا فتوے پڑھے نا سپیکر کے حرام ہونے پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا لکھا ہوگا اس میں انہوں نے ایک ہی پوائنٹ اس میں اڈاپٹ کیا ہے کہ جب آپ سپیکر کے اوپر نماز پڑھاتے ہیں نا جو تقبیرات ہیں وہ تقبیر کی آواز جب امام کے منہ سے نکل کے اسپیکر میں جاتی ہے اور ایمپلیفائی ہو کے واپس آتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ پھر آپ سپیکر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں امام کی آواز تو اس وقت تک تھی جب تک کہ کالر مائک تک پہنچی اس کے بعد مائک میں گئی ایمپلیفائی ہو کے جب آپ کو اسپیکر سے باہر نکلی ہے تو وہ امام نہیں ہے وہ پیچھے اسپیکر کے ان بیوقوفوں سے کوئی پوچھے کہ اگر یہی اگر آپ کی لوجک مان لی جائے تو پھر تو اگلے زمانوں میں میری جتنی نمازیں ہیں وہ فارے ہیں اس کی ریزن یہ ہے یہ مسجد میں جو محراب کا کانسیپٹ آیا یہ کیوں آیا تھا جب تعداد میں لوگ زیادہ ہوں امام مسجد کتنا اونچا حقی کر سکتا ہے یا تکبیرات انتقال یعنی ایک رکن سے دوسرے میں منتقل ہونے کی تکبیرات کتنا گلا پھاڑ سکتا ہے مکبر رکھنے پڑتے تھے قیرات کی آواز کے لیے یہ محراب کا کانسیپٹ آیا اور وہ چونکہ سیمی ڈوم تو ہوتا ہے آپ نے دیکھا اس میں جب امام کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کی آواز اتنے حصے میں کنفائنڈ ہو جاتی ہے وہ ٹکراتی ہے ایک گونج پیدا ہوتی ہے جسے آپ ای کو کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ پھیلتی ہے تو آواز تو وہ بھی محراب کی آ رہی ہوتی ہے بندے کی تو نہیں ہے بندے کی تو اس وقت تک تھی جب تک وہ ٹکرائی نہیں تھی ڈوم کے ساتھ ڈوم کے بعد جب اس میں ایکو پیدا ہوئی وہ تو پھر ڈوم کی آواز ہوئی تو پیچھے اس ڈوم کے پیچھے اس محراب شریف کے اور اس سے بھی بڑھ کے اگلے زمانوں کی آپ بڑی مساجد دیکھیں تو اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈومس سینکڑوں کی تعداد میں نظر آئیں گے یہ آیا صوفیا جو نبیر اسلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے اس کے مقابلے پہ ایک بلو ماسک بنی ہوئی ہے اس کے آپ ذرا اس کا ایریل ویو دیکھیں اس میں ذرا آپ گنبد گنے کتنے زیادہ ہیں وہ اسی وقت استنبول کے اندر سلطنت عثمانیہ کی جو وہ چلی تھی نا نسل اس کی سلطان مم کی اس کے تین چار نسلوں کے بعد ایک بندے نے اس کو تعمیر کیا تھا سلیمان نام تھا اس کا جس نے وہ تعمیر کیا داد کریں وہ کئی سو سال گزر چکے ہیں اس مسجد کو وہ گمبد کیوں ہوتے تھے گمبد اس لیے ہوتے تھے کہ جب امام سینٹر میں کھڑا ہو اور وہ نماز پڑھائے اس کی آواز اس کے محراب سے اور اوپر والے گمت سے ریباؤنڈ ہو کے ساتھ والے گمت میں جائے اس سے جو ہے وہ ایکو ہو کے اس سے اگلے میں اس سے ایکو ہو کے اس سے اور یوں ٹریول کر دی جائے اس کا اپنے نے پریکٹیکل تجربہ کرنا ہے آپ بادشاہی مسجد لاہور میں چلے جائیں جو آلموسٹ چار سو سال تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی ہے جب تک کہ شاہ فیصل مسجد نہیں بن گئی تھی یا ہرمین کی توسیع نہیں ہوگی تھی نائنٹین ایٹی سکس تک وہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی ہے اورنگزیب عالمگیر نے وہ بنوائی تھی ایک مسجد یہ لاہور میں اور ایک دلی میں پیرل میں اس میں بھی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کتنے گنبد ہیں آرڈی اسپیکر کے بغیر بھی اگر امام نماز پڑھائے تو پہلی صف کے کونے میں بھی جو بندہ کھڑا ہے اس تک بھی آواز اس کی پہنچتی ہے وہی اس طریقے سے یہ ایک سائنٹیفک فینومین ہے وہ تو اگلے زمانے میں بھی لوگ ایک گنبد سے دوسرے دوسرے وہ تو پھر نیت ہونی چاہیے تھی پیچھے ان ڈیڑھ سو گنبدوں کے اللہ اکبر اسی کو آپ نے ایک انسٹرومنٹ میں کنورٹ کر لی ہے دین واٹ تو یہ پہلے سے یہ سارے معاملات چل رہے تھے لیکن اینالوجی بنانا اور چیزوں کو دقت نظر سے دیکھنا یہ ان لوگوں میں بہت کم لوگوں کی کمپیٹینسی تھی ویسے کورالریز بڑی اچھی بناتے ہیں یہ جب آپ کو انہوں نے فتوے کی ذات میں لانا ہوتا ہے نا تو پھر دیکھیں یہ کس طرح چیزیں جوڑ کے کورالریز بناتے ہیں اور جہاں واقعی ان کو اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے وہاں ان کو بالکل موٹی موٹی بات بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یار اس میں کیا مسئلہ ہو گیا برل اب اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ چینج آئی 2001 کے اندر پہلی دفعہ دعوت اسلامی نے ملتان والے اجتماع میں اسپیکر کا استعمال شروع کیا اللہ کا شکر ہے اور نماز بھی اسپیکر میں شروع کروا دی اس سے پہلے تو لاکھوں کے مجمے کے اندر سینکڑوں مکبر کھڑے کیے ہوتے تھے امام سجدے میں ہوتا تھا اور جو آخری صاف ہے وہ رکو میں ہوتی تھی ظاہر ہے وہ آہستہ ہوتا تھا نا ٹرانسفر پھر انہوں نے سپیکر کا استعمال شروع کیا اور لوگوں کی نمازیں بچنا شروع ہو گئی رائے ونڈ میں ابھی تک وہی پرانا سسٹم چل رہا ہے اور دوسری طرف جب آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو کہہ رہے ہم سنت کے قریب ہیں ٹھیک ہے تو تقریریں کیوں سپیکر میں کرتے ہو آ کے ادھر بھی سنت کے قریب رہو کہ کچھ لوگ حضرات کے پاس بیٹھ کے سنے وہ جا کے ٹولیوں کی شکل میں آگے بتائیں اور یوں آگے جا کے بتائیں دعا اسپیکر میں تقریریں اسپیکر کے اندر نماز آئے تو اسپیکر آف رائے ون میں چلے جائیں مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی وہ جسٹ لائک زور کی نماز ہے نہ آپ کو امام کی قرات کی آواز آنی ہے ٹھیک ہے سکون سے آپ نماز بھی پڑھیں اپنی دکانوں کا حساب بھی کریں پیچھے کرنا کرانے تو کچھ بھی نہیں کیونکہ انفی تو اس کے بھی قائل نہیں ہے کہ آپ نے امام کی اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ کا از کم پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لے ویسے تو کہتے ہیں نہیں وہ ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ امام کی آواز آ رہی ہوتی ہے جب آواز نہیں بھی آ رہی تب بھی نہیں پڑھ رہے پھر پوچھو اون کے تکلیف دے وہ کہتے ہیں کہ امام پڑھ رہا تھا او دا کافی ہے امام اپنا پڑھے اسی اپنا حساب کتاب کریے وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے ایون رائنڈ کے اندر جتنی مسئلے آپ کو نظر آئیں گی پاکستان میں کسی میں بھی سپیکر کا استعمال نہیں ہوتا نماز پڑھانے کے لیے تقریروں کے لیے ہو رہا ہے یہ خام خاں انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے دیے میں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ پڑھا لکھا طبقہ جب ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ بھی پڑھا لکھا جاہل بن جاتا ہے ویسے جماعت آئی ہوئی ہوگی آپ پوچھیں جناب کیا تعلیم ہے کوئی کہا کہ جی میں جناب سپریم کورٹ کا وکیل ہوں کوئی کہے گا جی میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہوں بعض تو ریٹائرڈ جنرل بھی ہیں ان سے پوچھو اللہ کے بندو اتنا تمہارا دنیا کا ایکسپوئر ہے ادھر ان ان پر لوگوں میں آ کے تم بھی ان پڑھ بن گئے ہو ان سے کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو مثلا ایک چیز جو میں نے ابھی ہائی لائٹ کی کچھ عرصہ پہلے ہے تو وہ پچھلے تقریباً ستر سال سے ہے کیونکہ ریونڈ مرکس تو نائنٹین ففٹی فائیو میں آلموسٹ اسٹیبلش ہونا شروع ہوا ہے حاجی عبد الباب صاحب جو تھے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نفرت کرے وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے کیونکہ جنہوں نے یہ جماعت بنائی تھی نا الیاس کاند صاحب وہ ان کے ساتھیوں میں تھے چھ سات مہینے ان کے ساتھ گزارے ہیں پھر وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی فورٹی فور کے اندر نائنٹین فورٹی فور میں فوت ہو گئے تھے الیاس کاند صاحب نائنٹین میں انہوں نے یہ جماعت بنائی تھی تو یہ حادثہ اب یہاں پہ آگے اور ادھر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا لیکن آج بھی جائیں کسی کا دماغ اس طرف نہیں جاتا بمشکل ہماری اس اکیڈمی جتنی جگہ ہے بیچ میں اس طرف اندرون کی مسجد ہے اور یہ بیرون کی مسجد ہے ساتھ ساتھ دو مسجدیں ہیں لیکن جو لوکل لوگ ہیں وہ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے جو آؤٹ سائڈر جماعتیں آئی ہوئی ہیں نا وہ اس مسجد میں پڑھیں گی مجھے بتائیں اس سے بڑی کیا بدت ہے کیا اسلام میں یہ ہے کہ پاکستانیوں کی مسجد زیادہ ہوگی اور ارب ملکوں کے لوگ کی مسجد زیادہ ہوگی کیا ہرمین میں آپ جاتے ہیں تو وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ جو پاکستانی ہیں وہ بیت اللہ شریف کے اس پورشن میں چلے جائیں اردن والے اس پورشن میں چلے جائیں نہیں. ہمارا تو فخر ہے کہ چاہے دنیاوی طور پہ کوئی ایجوکیٹڈ بندہ ہے یا ان پڑھ ہے کوئی بڑی پوسٹ والا ہے یا کوئی ریڈی بان ہے سب کے سب جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ سب کے سب برابر ہے یہی وہ فخر ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے امپریس بھی ہوتے ہیں اور آپ نے یہی چیز دین کے نام کے اوپر ہم سے چھین لی ہے کیا ریزن ہے اس کی بتائیں آپ کو اوپر سے تو یہ بہت ساری ریزن بتائیں گے شری ریزن کوئی نہیں بتائیں گے انتظامی ریزنس بتائیں گے لیکن وہ کر رہے ہوں گے تقیہ اندر کی ریزن ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے کیونکہ پاکستان کے علاوہ جتنے ملکوں کی جماعتیں آتی ہیں وہ ساری رف الجین سے نماز پڑھتی ہیں اور اونچی امین کہتی ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ مدنی ویکسین میں وائرس نہیں کہتا یہ مدنی ویکسین کہیں پاکستانیوں کو بھی نہ لگ جائے کیونکہ یہاں تو ہم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ رفل جین تو منسوخ ہو چکا ہے تو پاکستانی تو پھر پوچھیں گے کہ یار جدھر سے چلا تھا ان بچاروں کو تو ابھی تک نہیں پتا چلا مامو پارٹی چوتھے محلے تو پتا لگ گیا کہ منسوخ ہو گیا ہے سمجھ آئیے آپ کو یہ ہے پیچھے ریزن اس طرح کے الٹے کاموں میں ان کا دماغ بڑا صحیح چلتا ہے مولویوں کا مسجدیں بالکل لاد ہے اور اجازت بھی نہیں آپ ادھر ادھر چلی جائیں مسجد میں نا نا نہ نہل وہ نہیں برداشت کریں گے اور وہ آپ کو اچھا یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ریزن یہ کہیں گے جی دی. وہ دیکھیں باہر کے لوگ کے وہ بڑے ذرا نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں ہمارے ذرا تھوڑے سخت مزاج لوگ ہیں جھوٹ بول رہے ہیں حبشی کیا ہم سے زیادہ سخت مزاج نہیں ہے زیادہ ٹف لوگ ہیں حبشی بھی ادھر ہی پڑھتے ہیں کیونکہ حبشی رفلی دہان سے نماز پڑھتے ہیں ان کو کہہ چلے ٹھیک ہے اس طرح کرتے ہیں جو گورے ہیں نا ان کو آپ وہاں پڑھا لیں جو ادھر دین گورے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ ٹف ہیں ان کو ہماری مسجد میں پڑھنے دیں اجازت دیں گے پیچھے ریزن یہ ہے. آپ کو ہمارے پالیٹیشنس میں اور مذہبی پیشواؤں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا جس طرح پالیٹیشن نے سامنے ریزن کچھ اور رکھی ہوتی ہے پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں مقاصد علماء نے بھی پبلک کو دھوکا دینے کے لیے سامنے کچھ اور رکھا ہوتا ہے اور بکول خادم حسین رضوی صاحب کہے کہ گالویچ کو ہی اور ہے وہ بھی جو کچھ کرتے رہے وہ گال بیچ کچھ اور ہی سی ہاں اسی لیے ان کو پتہ ہوتا ہے نا گال کو یہ اور ہے. تو وہ سوال کہاں سے شروع ہوا تھا جی ہاں عمر سیریز تھے آ. جس بالوی کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہو ان کے فتوی آپ نے ان ڈراموں کے بارے میں جنہوں نے آپ کے ساتھ ڈراما لگایا ہوا دین کے نام کے اوپر رمضان مبارک میں صحت انسان اکثر اوقات مانگتے نظر آتے ہیں مختلف مجبوریاں بتا کر پیسے لے کر چلے جاتے ہیں کیا ایسے لوگوں کی حوصلہ شکری کرنی چاہیے یا کچھ دینا چاہیے بالکل کچھ نہیں دینا چاہیے جی ان کو انہیں ڈسکرش کریں لیکن ڈانٹنا نہیں ہے اس کا رائٹ آپ کو اللہ نے نہیں دیا ایون کوئی جھوٹا پروفیشنل بیگر بھی آپ کے سامنے آئے اسلام نے آپ کو یہ رائٹ نہیں دیا کہ آپ اسے ڈانٹیں گے آپ کی یہ ڈومین نہیں ہے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ تھانے میں رپورٹ کریں کہ یہ پروفیشنل بیگرز فلاں جگہ بیٹھے میں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں ہے قرآن میں واضح ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ اگر تم اپنی تنگ دستی کی وجہ سے کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اسے ڈانٹو بھی نہ اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے اس کے باوجود بھی آپ جان چھڑانے کے لیے کچھ اسے دے دیں آپ نے دینا ہے تو آپ اسے دعا دیں دعا سے زیادہ کوئی قیمت آپ دیکھ لیں ہم پوری دنیا سے دعائیں ہی لے رہے ہیں پیسے تو نہیں لے رہے اور لوگ کہتے ہیں خالی دعا جی بس خالی دعا ان سے پوچھیں کہ دعا سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے یہ دعائیں ہی تو ہیں کہ صدیوں کی امپائرز ایک فارم نے گرا ہیں دعاؤں کے بغیر یہ کام چل سکتا تھا اس دور میں جب کہ فرقہ واریت اس عروج پہ ہو صدیوں سے آپ کو انہوں نے میٹھی نیند سلا دیا ہو اور آپ اٹھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو اور ایک بندہ آپ کو اٹھانے کی کوشش کرے اور وہ سارے مل کے جو آج تک آپس میں لڑ رہے تھے وہ آپ کو کہیں کہ ہم تو پھر بھی ٹھیک ہیں سارے آپس میں اس سے آپ نے بچنا ہے یہ دجال ہے اور وہ اٹھنے والا بندہ ایک بار سنے اور ان ساروں کو چھوڑ کے سنت کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اس سے بڑی کوئی پلانٹ ارتھ کے اوپر صدیوں میں کوئی کرامت ہے تو آپ بتا دیں یہ کرامت اللہ کی ہے اللہ کا کرم ہونا کسی کے اوپر یہ کر کے کوئی نہیں دکھا سکتا تو اللہ کا شکر ہے تو دعائیں ہم لیتے ہیں فقیر آپ کے پاس آئے ہماری تو یہ عادت ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ جلم میں اس وقت ہزاروں کی تعداد کے اندر بیگرز موجود ہیں ساری پروفیشنل ہے کیونکہ ساری ایک ہی رنگ نسل کے ہیں جنوبی پنجاب سے آ کے بستیوں میں آباد ہوئے ہوئے ہیں جھونپڑیوں کے اندر ان کا کام یہ ہے کہ بس وہ اپنی نسل میں اضافہ کرتے ہیں جیسے ہی بچے چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں ان کو ساتھ لیتے ہیں اور ان کو بھیک مانگنے کے اوپر لگا دیتے ہیں اب چھوٹا سا بچہ یا بچی آپ سے بھیک مانگنے ویسے ہی دل پسیس جاتا ہے لیکن ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیچھے ان کا بڑا کھڑا ہوا ہے اور دل ان کے اتنے کیڑی جتنے ہیں کہ کوئی جینون بیگر بھی وہاں پہ آ جائے اسے مار کے بھگا دیتے ہیں اگر یہ ہم دردی رکھتے ہوں اور خود بھی وہی زندگی گزار رہے ہوں تو انہیں بھی موقع دیں کہ یار چلو اگر دو ہزار ہم نے کمائی ہے تو 500 سو یہ بھی لے جائے کبھی اجازت نہیں دیں گے باقاعدہ انہوں نے جگہ ملی ہوئی ہے یہ ہماری اکیڈمی کے باہر بھی آپ کو صبح کے وقت آپ گزرے ابھی بھی شاید بیٹھی ہوگی ایک عورت باقاعدہ اسے صبح ایک بندہ ڈراپ کر کے جاتا ہے شام کو اس کو ریٹیو لیتا ہے یہ میرا خیال ہے یہ آپ سمجھ لیں یہ آلموسٹ سمجھ لیں اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے جتنی اس کی کمائی ہے کیونکہ ادھر سے جتنے لوگ جاتے ہیں انہوں نے جی ٹی روڈ پہ ہی چڑھنا ہوتا ہے نا تو وہ سفر پہ ہی جا رہے ہوتے ہیں وہ جاتے ہوئے وہ پھر اس نے ایکٹنگ بھی ایسی کی ہوئی ہے وہ چادر لی ہوئی ہے وائٹ کلر کی لوگ کہتے ہیں چلو یار سفر پہ جا رہے ہیں دعائیں لیتے جائیں ٹھیک ہے میں تو ایک دو بار اسکول پہ بچوں کو چھوڑنے کیونکہ یہ کانوینٹ سکول ادھر پاس میں جی ٹی روڈ کے اوپر ہی ہے تو میں ایک دو بار گزروں میں اس کے پاس کھڑے ہو کے میں نے اس کو کہا اللہ سے ڈر شرم کر آگے سے جواب نہیں دیا اس نے ہمیں تو پتا پروفیشنل لوگ ہیں یہ تو ایسے لوگوں کو آپ ڈسکریج کریں بالکل کچھ نہ دیں آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو سمجھانے کا رائٹ right رکھتے ہیں لیکن دھکا دے کے بھگا دینا مارنا پیٹنا گالیاں نکالنا یہ غلط ہے آپ نے اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تو نارمل انداز میں کریں اور وہ بھی علیحدگی میں میں نے بھی اسے جب سمجھایا علیحدہ میں کسی کے سامنے نہیں صبح کے وقت اور سخت سردیوں میں بھی یہ آ کے نہ صبح آپ طلوع فجر سے پہلے طلوع افتاب سے پہلے یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے ایجڈ خاتون ہے پروفیشنل ہے تو ان کو بالکل پیسے نہ دے اور میں آپ کو بتاؤں کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے غریب آدمی جو ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے آگے اس طرح ادروائز جو سفید پوش لوگ ہیں وہ پبلک میں نکلتے ہی نہیں ہیں مانگنے کے لیے ان کا طریقہ اور ہوتا ہے وہ اپنے قریبی لوگوں سے پہلے رابطہ کرتے ہیں کسی سے کہلواتے ہیں کبھی کسی این جی او کے پاس چلے جاتے ہیں پھر وہ پوری تحقیق کرنے کے بعد اس معاملے کو ہینڈل کرتے ہیں یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے کیونکہ ان کا سورس آف انکم ہی یہی ہے یہ لوگ محنت نہیں کرتے آج کل اب نیا ایک طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے شام کے وقت جب لوگ محنت مزدوری کر کے آفیس سے گھر جا رہے ہوتے ہیں ایک انہوں نے عورت ساتھ اپنے رکھی ہوگی بیوی اس نے ایک بچہ اٹھایا ہوگا مرد نے جو ہے نا ایک قدال اور ایک بیلچا اٹھایا ہوگا آپ کو روکیں گے اور بتائیں گے کہ جناب آج دیہڑی نہیں لگی اگر آپ میں تھوڑی سی عقل ہوئی اور آپ نے ان کے بیلچے کی طرف دیکھا تو وہ اس طرح چمک رہا ہوگا جس طرح ابھی تیل اس کے اوپر مل کے لے کے آئے ہیں وہ بیلچا کبھی بھی زندگی میں استعمال ہی نہیں ہوا ہوگا وہ انہوں نے بازار سے خریدا ہوا ہوتا ہے اور اس کا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ شام کو آپ کو دکھانا ہوتا ہے ورنہ کبھی زندگی میں وہ چلا ہو تو وہ بیلچا بتائے گا آندہ آپ نے یہ بیلچے والے دیکھنے ہیں تو آپ یہ چیز آبزرو کرنی ہے کہ وہ بیلچے بالکل نئے ہوتے ہیں وہ جو قدال بھی اٹھائے ہوتے ہیں نا انہوں نے وہ بالکل نئے ہوتے ہیں وہ اسی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی دیہڑی کبھی بھی نہیں لگی ہوتی اور اس بنیاد پہ ان کی دیہڑیاں روزانہ لگتی ہیں یہ طریقہ واردات ہے ان کا اور پھر ہمارے یہ جو لوگ جنہیں شوق ہے زکوٰۃ بانٹنے کا صدقات دینے کا صبح سویرے جاتے ہیں جہاں پہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ان میں جا کے نوٹ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اب کام کروانا ہے نا انہیں مزدور ہی نہیں مل رہے یار پورا دن محنت کر کے جو اسے ہزار ملنا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں اگر وہ پندرہ سو دو ہزار کما کے چلا جائے وہاں سے تو اسے اور کیا چاہیے آپ مزدور لینے جائیں دنیا کا مشکل ترین کام ہے مزدور آپ نے لینا ہے انٹرویو وہ آپ کا کرتا ہے ہاں ہاں جی کتنے جانا ہے کیا کروانا ہے اتنی باریکیاں پوچھے گا جیسے <laughs> پورا پروجیکٹ ہے جو آپ مطلب وہ اس نے آپ سے کام کروانا ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے میں پھنس کدھر گیا کئی تو آپ کے گھر تک بھی آ جائیں گے جب آگے وہاں کام دیکھیں گے نا کوئی اور بانا کریں گے چلے جائیں گے یعنی ایز اے نیشن ہم لوگوں کی عادت ہے کہ بغیر محنت کے کچھ ہاتھ لگ جائے صرف جو لوگ افغانستان سے یا کے پی سے مزدوری کرنے والے پٹھان آئے ہوئے ہیں یہ لوگ محنت سے کام کرتے ہیں جس طرح کے پاکستانی یورپ اور امریکہ میں جا کے محنت سے کام کرتے ہیں پنجابی توبہ 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 اللہ ماشاء اللہ پنجابی صرف ٹھیکے دار بنتا ہے کام نہیں کر سکتا کام کروا سکتا ہے یہ پٹھان نہ ہو تو یہ آپ کی ساری کھدائیاں جو ہے نا یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں کام ہوتے پہ یہ صدیوں میں بھی نہ ہو جس طرح کی ان کی ان کے مزاج میں یہ اب محنت نہیں رہی ہے بادشاہی ہے ان کی اللہ تعالیٰ بھلا کرے ایک خدائی کا کام ہمارے پٹھان بھائیوں نے افغانیوں نے سنبھالا ہوا ہے دوسرا یہ تندور کا کام دیکھ لیں جتنے مشکل مشکل کام ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن ایک اور خوبی جس کی طرف میں آپ کو اشارہ دلواؤں آپ کو ان میں مانگنے والے بہت کم لوگ نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے بچے بھی فجر کی زانوں کے وقت کوڑے کے ڈھیر سے آپ کو چیزیں سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے اور بڑے بڑے بورے اٹھائے ہوئے ٹھیک ہے میرا تو یقین کریں دل پسی جاتا ہے چھوٹے بچے آٹھ آٹھ دس سال کے اور بعض کا کتے بھی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بڑا بندہ ڈر جاتا ہے کتے کی تو مرضی ہے جسے کاٹ رہے جس وقت مرضی ٹھیک ہمیں بڑا عرصہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ کتے ان کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں ہاں جی وہ تو عثمان نے بتایا کہ جب کتے کے حصوں کی ہڈیاں یہ اٹھا کے لے جائیں گے تو کتے ان کے پیچھے پڑیں گے کیونکہ انہوں نے ہڈیاں اس میں سمیٹی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے جا کے کباڑیوں کو بیچتے ہیں تو وہ چونکہ انہوں نے ہڈیاں اس میں ڈالی ہوتی ہیں اپنے بورے کے اندر تو کتے سونگتے ہوئے پھر پیچھے ہی جائیں گے نا ان کے تو یہ اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے تو آپ ڈانٹے نا پیار محبت سے ڈیل کریں اور اگر موقع ملے تو آپ سمجھا بھی دیں ہمارے عثمان بھائی کی دکان چونکہ ایک پبلکلی مین جگہ کے اوپر ہے مٹیریل کا کام کرتے ہیں تو ان کے پاس تو روزانہ لوگ آتے ہیں کہ جی مزدوری نہیں ہوئی یہ کہتے ہیں اور جی میں تمہیں مزدوری لگوا دیتا ہوں بندہ جناب مڑ کے بھی نہیں دیکھتا ہاں جی اچھا جی بھوک لگی ہے روٹی کھانی ہے پیسے دیں یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پیسے آپ کو کھانا کھانا ہے نا ادھر ہوٹل پہ بیٹھو میں کھانا کھلا دیتا ہوں بیٹھتے بہت ہیں ڈیل کرنے کے یار میں مزدوری لے دینا آ جا تو ہاں جی ٹھیک ہے میں صبح تو آ گا آتے نہیں اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جو اٹھائے ہوئے ہیں نا وہ صرف آپ کی یہ ان کے بیلچے اور کدال ویسے ہی ہیں جیسے علماء کی پگڑیاں اور داڑیاں اور تسمیاں ہائے 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 اے ای آمد ہوئی ہے شاعر آمد ہو سکتی ہے بالکل لپا ہوتی کیتی ہوئی ہے اے چٹے سوٹ نے دے کے کالے بیلچے یہاں دے چٹے سوٹ نے دے پیچھے یہاں دے موٹے موٹے ٹھڈ چھپے ہوئے رہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں میں روزانہ جاب کے سلسلے میں گجرات سے گجرا والا جاتا ہوں جو لگ بھگ پچاس کلومیٹر ہے کیا میری نماز قصر ہوگی جی آپ کسر نماز پڑھ سکتے ہیں نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں صحیح مسلم میں موجود ہے آ... تین فرسخ وہ آلموسٹ نو میل بنتا ہے یہ میل کا لفظ عربی سے انگلش میں آیا ہوا ہے کیونکہ اس وقت حاموک بنانتے دنیا کے مسلم شریف میں آپ کو میل کا لفظ ملے گا انگلش میں جا کے مائل بن گیا تو اربک جو میل ہے وہ ہمارے اس والے میل سے بڑا ہوتا ہے یہ والا میل جو ہے آلموسٹ 1.6 کلومیٹر ہے اور جو اربک ہے وہ 1.8 کلومیٹر ایٹ آلموسٹ سمجھ لیں نوٹیکل مائلز جو چلتے ہیں ہمارے سمندر کے اندر اس کے برابر ہے تو راؤنڈ آف کر کے موٹا سا بھی لگائے نا تو آلموسٹ 20 کلومیٹر اگر کوئی شخص سفر کرے اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد یہ تو پچاس تو بہت زیادہ ہے تو وہ مسافر ہے وہ نمازیں کثر بھی کرے چاہے روزانہ جائے جس طرح ہمارے یہ ڈرائیورز رات تو روزہ ہی جاتے ہیں اور نمازیں جمع بھی کر سکتا ہے بلکہ کرے سنت ہے دو دو فرض پڑے گا سوائے مغرب کے مغرب کے تین پڑھنے ہیں باقی سارے دو دو اس حوالے سے جتنی آیات ہیں قرآن میں صورت النساء کے اندر تفصیلی آیا قصر کے حوالے سے بخاری مسلم کی درجنوں احادیث میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو قرآن کلاس کے دوران ریکارڈ کروا دی ہے آلموسٹ ہنڈریڈ کے قریب ریفرنسز اس میں لگے ہیں مسافر کی نماز قصر نماز یہ آپ لکھیں وہ ویڈیو کھل جائے گی اور اس میں ایک ایک ریفرنس ہم نے دکھایا ہے الحمدللہ باقی تفصیلات آپ اس میں دیکھ لیں 19 دن کے اندر قیام ہو صحیح بخاری میں آیا ہے تو آپ نے کسر کرنی ہے تو ظاہر جو روزانہ آ رہا ہے اس کے تو انیس دن ہی نہ پورے ہوئے وہ تو روزانہ ہی واپس آ رہا ہے یک مشت انیس دن کے لیے یا اس سے زیادہ کے لیے رکے تو پھر وہ مقیم تصور ہوگا تو ڈرائیور از رات بھی اسی طریقے سے یورپ اور امریکہ میں جو لوگ روزانہ سب ویز کے ذریعے ٹریولنگ کر کے دور دراز کے علاقوں میں جاب کے لیے جاتے ہیں وہ روزانہ قصر کریں ان کو دن کے وقت بڑی تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ملتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ زور اثر کٹھی کریں دو فر زور کے پڑھیں دو اثر کے مغرب رشا بے شک رات کو آ کے گھر پڑھ لیں اور اس میں ٹالرنس یہ ہے کہ زور اثر آپ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب کے وقت سے پندرہ بیس منٹ پہلے تک کسی بھی وقت جمع کر سکتے ہیں اور مغرب اور رشاغ روب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت جمع کر سکتے ہیں یہ آسانی ہے موجہ مارو لوگ کہتے ہیں جی دین کا علم حاصل کریں پھر عمل بھی کرنا پہنتا ہے وہ سارے بابے نے ہر گال سانو پٹھی دسی وہ جی زیادہ علم بھی نہ حاصل کرو پھر عمل کرنا پہندا ہے آپ جتنا علم حاصل کریں گے آپ کے لیے عمل اتنا ہی آسان ہو جائے گا اور دین کی وسط کا آپ کو پتہ چل جائے گا ویسے ان بڑوں سے کبھی پوچھنا ہے کہ یار آپ کے کسی بڑے نے کوئی واقعی کو علم حاصل کیا بھی تھا کبھی جو اس نے تجربہ کر کے دیکھا ہو کہ علم حاصل کرنے کے بعد پاس گیا ہو سن سنا کے سننی ٹننی نہ خود پڑا نہ ان کے بڑوں نے پڑا کہانیاں سے چل رہے اگر امام کسی مجبوری کی بنا پر بیٹھ کر جماعت کروائے تو کیا مختلف بھی بیٹھ کر نماز ادا کریں گے جی یہ پہلے حکم تھا سی بخاری میں یہ منسوخ ہو گیا امام بخاری نے پہلے اس کی جو منسوخ شدہ حدیث ہے وہ لے کے آئے سی بخاری کے اندر کہ نبی اسلام نے ایک دفعہ بیماری کے عالم میں بیٹھ کے نماز پڑھائی جب سلام پھیرا بلکہ وہ دیس اس طرح تھی کہ سعید بکر نماز پڑھا رہے تھے نبی اسلام تشریف لائے انہوں نے مسلح چھوڑ دیا حالانکہ حضور نے انہیں منع کیا لیکن ظاہر ہے پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے انہوں نے رسول اللہ کا ریکارڈ کیا مسلّہ چھوڑ دیا نبی اسلام ظوف کی وجہ سے بیٹھ گئے عظہر ابو بکر آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تکبیرات انتقال جو تھیں ایک رکن سے دوسرے میں منتقل ہونے کی ت... اس زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا تو حضرت ابوبکر اونچی آواز میں تکبیر کہتے تھے اور پچھلوں کو پھر آواز جاتی تھی اور یوں نماز مکمل کی نبی الاسلام جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے پہلے تو آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رو تو تم نے کیوں نہیں پڑھائی انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئیں اور وہ مسلّے پہ کھڑا رہے یہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے ڈیگریڈ کیا اور ہمارے نزدیک یہ حضرت ابو بکر کی عظمت ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو جتنا گرا لے ہمارے لیے وہ اتنا ہی بڑا ہے اور جو ان کے سامنے جتنا بھی اکڑ کے کھڑا ہو ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پہ ہے وہ چاہے جتنا بڑا کوئی بزرگ ہے یا مفتی ہے ٹھیک <تصفح> ہے جی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کی کیا مجال ابو کوہافا کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے نبی اسلام نے صحابہ سے کہا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو تو جب میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا تو تمہیں بھی چاہیے تھا تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگا اور صحیح لگا کہ اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھ پڑھایا تو مکتی بھی بیٹھ کے پڑھے لیکن اس سے آگے پھر امام بخاری حدیث لے کے اور چیپٹر کی ہیڈنگ میں اس حدیث کی منسوخیت کا ذکر بھی انہوں نے کیا نبی السلام نے جو اپنی آخری نماز پڑھائی ہے نا بالکل اسی طرح ریپلیکا ہوا ہے حضرت البکر نے مسلح چھوڑ دیا اس میں یہ ہے کہ نبی اسلام بیٹھ کے نماز پڑھاتے رہے اور حضرت بکر اور باقی صحابہ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی یہ حدیث ناسک ہے اس حدیث کی آج کی ڈیٹ میں یہ حکم ہے کہ اگر امام کسی مجبوری سے بیٹھ کے نماز پڑھائے گا تو مقتدی بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے ورنہ ان کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ فرض نماز میں قیام کرنا بھی فرض ہے نفلی نماز بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے سواری پہ بھی ہو جاتی ہے اور استقبال قبلہ کے اہتمام کے بغیر بھی ہو جاتی ہے جو بخاری مسلم کے نبی الاسلام فرض نماز سواری سے اتر کے زمین پہ قبلہ رخ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے اور جو نفلی نماز ہے وہ آپ سواری پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے اور اس چیز کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے کہ سواری دائیں مڑ رہی ہے یہ بائیں استقبال قبلہ کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا اور نبی الاسلام رکو اور سجود سر کے اشاروں سے کرتے تھے آپ اس کے لیے کوئی ماتھا بھی کہیں نہیں ٹیکتے تھے نہ کوئی سامنے پھٹا رکھا ہوتا تھا رکو کرنے کے لیے یوں سار جھکایا سجدے کے لیے یوں جھکا دیا سے یہی طریقہ کرسی پہ نماز پڑھنے کا بھی ہوگا جن کو گھٹنے کا ایشو ہے یہ لالا بات ہے ان کے گھٹنے مسجد میں جا کے پنکچر ہو جاتے ہیں ہاں اور مسجد کے دروازے پہ وہی بابے آپ کو ایک پی ٹی آئی کا اور ایک نون لی کا لڑتے ہوئے پونے گھنٹے تک نظر آئیں گے نہ گھوڑے نو کو جو ہے گا ٹھیک ہے ہاں بعض کا جینون کیس ہوتا ہے کہ وہ اس کو بینڈ کرنے میں ایشو ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے لیکن یہ کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے ویسے تھوڑی سی بیماری پہ جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ جو مسجد کے اندر یہ کرسی ہیں نا جن کے سامنے پھٹے لگے ہوئے ہیں اگر ان پھٹوں کا مقصد تو قرآن رکھنا ہے نا پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے اس کام کے لیے نہیں ہے یہ بدت کے لیے ہیں. بدت یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں اس کے اوپر سجدہ کرنا یہ بدت ہے خلاف سنت ہے یہ اتنی بڑی بدت ہے کہ اسے بریلوی اور دیوبندی بھی بدت کہتے ہیں ہاں جی کسی کے نزدیک بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے یا سواری پہ کسی چیز کے ساتھ ماتھے کو ٹچ کرنا یہ جائز نہیں ہے سر کا اشارہ کرنا ہے صرف لہذا اگر آپ کی مساجد میں ایسے ہیں تو کم از کم ان کے سامنے والے پھٹے اتروائے کرسیاں نارمل جس طرح آپ عرب دنیا میں دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو وہ فولڈنگ چیرز نظر آئیں گی اس میں ذرا ایک تو وہ جگہ بھی زیادہ نہیں گھیرتی ہیں پھر آپ اٹھا کے کہیں پہ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اور ویسے عرب میں تو عام حالت میں بھی مسجد کے اندر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں ہمارے ملک میں تو مایوب سمجھا جاتا ہے اب تھوڑی سی ٹالنس آئی ہے مریض کے بغیر کو بندہ مسجد میں کرسی پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا وہ صرف امام نے اپنے لیے ممبر رکھا ہوا ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کسی مسجد میں کرسیاں لے کے چار پانچ بندے میٹنگ کر کے بتائیں مجھے وہ کس مایوب نظروں سے آپ کو دیکھیں گے زمین پہ بیٹھے ہوئے ویسے میٹنگ نہیں کرنے دیں گے تانو لیکن کرسی تو ویسے ہی نہیں کرنے دیں گے وہ پھر آپ کو مثالیں دیں گے جی وہ اللہ کے دربار میں کرسی پہ بیٹھنا یہ کس لیے بنی ہے اور ایک زمانہ تھا جس نے میں نے آپ کو بتایا نا چین والی گھڑی اینک سپیکر یہ انگریزوں کی پیداوار تھی نا ایک زمانہ تھا کرسی پہ کھانا پینا بھی انگریزوں کی مشابعت کہا جاتا تھا کرسی پہ بیٹھنا بھی تو نبی اسلام نے تو ممبر یوز کیا وہ تو کرسی تو شاعری کوئی نہیں اس کے مقابلے پہ وہ تو تین سٹیپ چڑھ کے اوپر جا کے بیٹھتے تھے وہ تو کرسی بھی نہیں کرسا کہنا چاہیے اگر اللہ کے دربار میں وہ ممبر لگ کے اس کرسی پہ کوئی بندہ بیٹھ سکتا ہے اور صرف رسول اللہ نہیں بیٹھے بعد میں ساب رسول بھی بیٹھے ہیں تابین بھی بیٹھے ہیں وہ اللہ کے دربار کی کوئی بے حرمتی نہیں ہے تو یہ جو مسوم سی کرسی پلاسٹک کی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کون سی تنخیص ہو جائے گی چھوٹا ذہن چمچ کے ساتھ کھانا کھانا جی کانٹا استعمال کرنا انگریزوں کی دے چھتر موبائل اے وڈے, وڈے، مریضاں پیسے آن دے فری موبائل اے انگریزوں کی مشابہت نہیں ہے اے ویگو ڈالے وہ اتنے موٹے موٹے باڈی گارڈ اور ہاتھ چمیر شریف کی بنیا ہوئی کلاشن کوفا ہاں. اور بغداد شریف کے بنی ہوئی بولٹ پروف جیکٹیں ہاں ادھر کی بنی گے ہاں. تو بزرگ صرف ٹرین روک سکھتے سن نہ ٹرین کا انجن بنا سکے نہ ڈبا بنا سکے تو وہ نہیں نظر آتے اور وہ باڈی گارڈ وہ ہوتے ہیں جو صرف گوشت کھاتے ہیں روٹی والا تکلف ہی نہیں چھوٹا گوشت دو دو کلو آپ لوگ تو ان کا خرچہ نہیں پورا کر سکتے اس میں کسی چیز میں ان کو انگریز نہیں نظر آئے گا گھروں میں چلے جائیں ان کے باتھ روموں میں بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں باتھ روموں میں بھی تو وہ جو ہے وہ گوڑا شیف والوں نے بنایا ہے ایئر کنڈیشن جو ہے ادھر کوئی انگریز نظر نہیں آئے گا انگریز انہوں کا وڑ جائے گا پینٹ شرٹ ٹائی جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس چیز کے ساتھ وہ لباس ہے وہ ہر علاقے کا اپنا ہے یہ جو عدیس نا بدعود کی منت شب بہا بے قوم من ہو جس نے جس قوم کی مشابیت کی وہ اس میں سے اٹھایا جائے گا اسی میں شمار ہوگا اس سے مراد ہے مذہبی ایکٹیویٹیز کی مشابعت کرنا یعنی گلے میں سلیب لٹکانا ہاتھ میں سکھوں والا کڑا پہن لینا ماتھے پہ سندھور لگانا جو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں کسی مذہب کی وہ اب اڈاپٹ نہیں کر سکتے ٹائی ریلیجیس ایکٹیویٹی نہیں ہے ورنہ ویٹیکن سٹی کے پاپ نے کبھی آپ نے ٹائی دیکھی ہے اس کو لگائے ہوئے ٹوپی بھی پائی یار تو یہ بس کیڑی جتنے دل ہیں ان لوگوں کے اور اس قسم کے فتوے آپ کو دیتے نظر آئیں گے تو آپ بیٹھ کے یہ سوال آیا تھا بیٹھ کے آپ نماز البتہ ایک عدیث ہے صحیح بخاری میں مسلم میں بھی کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس سے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا لیکن یہ نفلی نماز کے لیے فرض نماز تو بیٹھ کے ہوگی نہیں سوائے مجبوری کے اور جب مجبوری میں ہوگی تو پھر بیٹھ کے بھی آپ کو پورا ثوابی ملے گا وہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جب کوئی شخص اپنی عبادت میں تگو دو چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے نہ وہ نفلی روزے زیادہ رکھ سکتا ہے نہ زیادہ عبادت کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اگر میں اسے دوبارہ سے دے دوں تو یہ اسی طریقے سے عمل کرے گا تو فرشتے کہتے ہیں کرے گا یا اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اسے بیماری کے دنوں میں بھی اس کا اتنا ہی ثواب لکھو جتنا یہ صحت کے دنوں میں کرتا تھا یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے یہ حدیث ایک کور کرتی ہے اس ساری چیز کو اگر کسی کو شری عذر کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے ایون لیٹ کے بھی تو وہ اس کے لیے ثواب اتنا ہی ہوگا اگر شرع اسے کوئی مجبوریت ہے آپ مزاروں اور بابوں کے خلاف ہیں کیا یہ شرک کے ذریعے ہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن شیئہ جو گھوڑے نکالتے ہیں ان کی عرکات کرتے ہیں اس پہ میری درجنوں ویڈیوز ہیں ہم ہی تو بول رہے ہیں اس کے اوپر البتہ یہ جو گھوڑے نکال رہے ہیں گھوڑوں کی وہ عبادت تو نہیں کر رہے ہیں میں نے تو آج تک کسی شیعہ کو گھوڑے کے آگے سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہاں نیچے سے ضرور گزرتے ہیں وہ تو بدا ہیں پنجے لگانا جھولے نکالنا میری اس کے اوپر بے شمار ویڈیوز ہیں اتنے اعتماد سے سوال نہ لکھا کریں آپ کی پیدائش تو ابھی یوٹیوب پہ ہوئی ہوگی ہمیں دیکھنے کی وجہ سے کسی کو ہمیں ویڈیوز ریکارڈ کراتے ہوئے سال سے زیادہ ہو چکے ہیں جو ٹاپکس میں آلریڈی کنکلوڈ کر کے ویڈیوز ریکارڈ کر چکا ہوں ان کی ویورشپ ملینز میں ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں آپ دیکھیں ماتم کے اوپر جا کے لکھیں ماتم کے حوالے سے ٹاپ پہ جتنی ویڈیوز کھلیں گی وہ ہمارے پلیٹ فارم کی ہیں کیونکہ اس کی ویورشپ سب سے زیادہ ہے ان ساری چیزوں کو میں نے ایڈریس کیا ہوا بار شیعہ کو ایک ایج حاصل ہے کہ ان کی عقیدت کا میور صرف بارہ امام ہے اور سنی جس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے کپڑے اتار دیے اس کو اپنا بزرگ مان لیتے ہیں کوئی بھی وہ مزار یا ڈھیری دیکھ لیں اس کے آگے جا کے جھکتے ہیں اس لحاظ سے شیعہ کی جو گمرائی کا لیول ہے وہ سنی یعنی مراد اس میں اسپیسیفکلی بریلوی مکتب کے جو جوہلا ہیں ان سے کافی ان کا لیول بہتر ہے کہ انہوں نے کم از کم کہیں بریک تو لگائی ہوئی ہے یہ تو آپ جیلم سے پنڈی تک جتنے مزار آتے ہیں نا جی ٹی روڈ کے اوپر ڈرائیور آپ کو یو سلوٹ مارتے ہوئے نظر آئیں گے پیسے پھینکتے ہوئے جائیں گے ہر بندے سے انہوں نے عقیدت چھوڑ دی ہے. باقی غلط غلط ہی ہے چاہے کوئی بھی کرے تو میں تو اس بمانگے دول کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں بدات ہیں علی بھائی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ اچھا اچھا رحمۃ اللہ لکھا جی مجھے رحمۃ اللہ علیہ نہ لکھا کریں آپ رحمۃ اللہ علیہ ویسے عموماً تو جو بندہ مرا ہوا ہے نا اس کو دعا دی جاتی ہے ویسے زندہ بندے کو بھی دی جا سکتی ہے لیکن یہ جو ایک اس طرح چلتا ہے نا رحمت کی دعا ویسے تو ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں لیکن ایک سلوگن کے طور پر باقی مجھے فرق نہیں پڑتا اچھی بات ہے ہم لوگ تھانہ پہنچ گئے ہیں او اچھا آپ نے کہا تھا کہ اہل تشیح اور اہلش کی مسجد میں نماز پڑھیں تو وہ لوگ ناراض نہیں ہوں گے مگر اہل تشیح نے تو ہمیں تھان پہ یہ تو میرے بھائی آپ کی ورڈکٹ ہے ہم نے ان سے بھی پوچھنا ہے کہ ان کو کیا مسئلہ ہوا ہے کس وجہ سے انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے انہیں کیا غلط فہمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی یہاں تو لوگ اہل تشیوں کی امام بارگاہوں میں جا کے بیان کر رہے ہیں کیوں جی مات بھائی کر رہے ہیں نا آپ آپ کو ابھی تھانے میں دیا انہوں نے کوئی نہیں ایسے ہوتا کوئی نہیں کرتا یہ اسپیسیفکلی کوئی ایسی وجہ ہوئی ہوگی وہ وجہ آپ ہائی لائٹ کریں ہماری اکیڈمی کے نمبر میں بتائیں اور وہ امام بارگاہ کون سی ہے ان کا جو ہے ہم ان سے بات کر لیں گے ایسی بات ہوتی نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر ہمارے وہ ایک صابر بھائی ہیں سیال کوٹ کے انہوں نے باقاعدہ جا کے امام بارگاہ میں نہ صرف نماز پڑھی ہے بلکہ اس نماز کی ویڈیو ریلیز کی ہے وہاں پہ جو ان کی لوگوں سے ڈسکشن ہوئی ہیں وہ انہوں نے کی ہے یہ آپ کے ساتھ یونیک مسئلہ ہوا ہے لوگ تو جاتے ہیں بیسیکلی دہشت گردی کی وجہ سے بعض اوقات وہ تھوڑا ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی سنی ہولیے والا بندہ انٹر uh, ہو تو انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی کام نہ ڈالنے آیا ہو وہ بعض یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کوئی ایکٹیویٹی کوئی اس طرح کی ہوئی ہو و اللہ عالم جب تک دونوں پارٹیاں سامنے نہیں ہوتی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ امداد بھائی آتے ہیں سرگودا سے آج جائے ہوئے ہیں کہ نہیں اچھا تو آپ ان کا ذرا گیٹ اپ دیکھیں ساڑھے فٹ قد ہے دیکھنے میں بھی وہ ان کی داڑھی جتنی گنی ہے اور کپڑے جس طرح کے وہ آپ کو سپائے یا لشکر جنگوی یا داعش کے کوئی وہ مجاہد لگتے ہیں وہ اپنے وہ سارے گیٹ اپ میں وہ تو شیعہ کی مام بارگاہ کے پاس سے بھی گزر جائیں نا تو وہ ان کو وہاں سے بھی نہ گزرنے دیں اپنے گیٹ اپ میں اور سرگودا میں مجھے بتانے لگے کہ میں ایک جنازے پہ گیا وہ شیعہ کا جنازہ تھا اور کسی بڑی پرسنالٹی کے تھا اور ہر بندے کی تلاشی لے کے وہ اندر جانے دے رہے تھے ٹھیک ہے تو کہتے جب میں گیا ہوں تو انہوں نے وہ, ان وہ بندہ یہاں ہوتا ہے میں آپ کو کھڑا کر کے بھی دکھاتا کہ دیکھیں اس بندے کو کوئی بندہ انٹر ہونے دے گا کوئی بریلوی بھی, بھی نہ انٹر ہونے دے اس گنی داڑی اور کاد بوت کے ساتھ تو بعض وقت اس طرح کی کنفیوژن ہو جاتی ہے تو وہ انشاءاللہ شاء کلیئر کر دیں گے میرا سوال ہے کہ مکان گروی رکھنا جائز ہے آپ اس بارے میں خاص بیان نہیں دی بیان کیا ہوا ہے جائز ہے گروی رکھ سکتے ہیں مکان گروی رکھیں گے آپ کسی کے پاس تو یہ بالکل جائز ہے اس میں اگر آپ نے کوئی جانور گروی رکھوایا کسی کے پاس اس کے بارے میں ابود میں ادیس ہے اب ظاہر ہے وہ جب جانور اگر آپ گروی رکھوائیں گے تو اس جانور کے اوپر کھانے پینے کا خرچہ بھی تو ہوگا نا بھوکا تو نہیں اس نے رہنا تو جس نے وہ گروی آپ کا سامان رکھا ہوا ہے نا وہ اس کو جو کھلاتا پلاتا ہے نا اس کے عوض اتنا دودھ وہ یوز کر سکتا ہے جو وہ بکری یا گائے وہ دودھ دیتی ہے نا وہ اس کو یوز کر سکتا ہے اس کے ایک ویلنٹ جو کھانا کھلا رہا ہے اس کے برابر کیلکولیشن کر لے اور جو اس کے اوپر بنتا ہے وہ بے شک اس کو وہ مالک کو ہی پھر دے گا اس طرح جو ایک گروی مکان ہے اس کو بھی اگر آپ یوز میں لانا چاہتے ہیں تو اپنے مالک مکان کے ساتھ کچھ طے کر لیں ظاہر ہے کہ وہ مکمل طور پہ تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے اس کی ڈیپریشیشن بھی کسی درجے میں ہوگی اس کے اگینسٹ وہ کرائے میں کوئی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہتا ہے کم تو وہ کم کر دے گا اور اس طرح معاملات کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن اگر کسی نے مکان کسی کے پاس گروی رکھوایا ہوا ہے تو وہ اس مکان کو ایبسولوٹلی یوز نہیں کر سکتا جب تک مالک سے اجازت نہ لے لے اجازت لے لے تو ٹھیک ہے داڑی کے خط کا حوالہ دے دیں داڑی کے خط کا حوالہ المصنف ابن نبی شہبہ میں موجود ہے پورا ایک چیپٹر ہے داڑی کے بارے میں اس میں صحابہ اکرام کا موجود ہے کہ مٹھی کے بعد داڑی کاٹتے بھی تھے وہ تو بخاری میں موجود ہے داڑھی کی لمبائی میری ایک ویڈیو یو ٹیوب پر موجود ہے وہ آپ دیکھ لیں پوری تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے داڑھی عربی میں لاہیا ان بالوں کو کہا جاتا ہے جو داڑ پہ اگتی ہیں یہ بال یہ داڑھی کے بال نہیں ہیں اور نہ یہ بال داڑھی کے ہیں ہم تو یہ بھی نہیں کاٹتے یہاں والے بھی نہیں کاٹتے وہ ویسے ہی ٹھیک ہے لیکن آپ جس طرح بلوچی ہیں ان کی داڑھی باس کا چلتی چلتی یہاں تک پہنچ جاتی ہے باس کی تو بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن جن کی بہت گھنی ہو جاتی ہے تو وہ تو دیکھنے میں ویشی لگ رہے ہوتے ہیں وہ ادھر تک بال بہت گھنے آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کو یہ والے بال صاف اگر وہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں یہ والے جو بال ہے نا وہ جو صاف کریں گے یہ داڑھی کے بال نہیں ہے اس کا آپ ہاتھ بنوا سکتے ہیں اب رہ گئے اہلدیز تو ایل دیس تو داڑھی کے ویسے کاٹنے کے قائل نہیں ہے ان کے ساتھ تو خات کی بات کرنا ہی فضول ہے ان کے ساتھ پہلے مقدمہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ داڑھی کیا اس لیے ہے کہ اس کو دیکھ کے لوگ ڈھریں یا کسی بندے کی شکل سے نفرت کرنا شروع کر دیں اس کی داڑھی کی حالت دیکھ کے یا داڑھی جو ہے یہ زینت ہے ایک مرد کی جس طرح کے لمبے بال ایک عورت کی زینت ہے ظاہر ہے کہ داڑھی کا اہتمام ہوگا اب جس طرح میں میری 44 فورٹی پلس ایج ہے میری داڑھی سچی ہے میں نے کبھی داڑھی کاٹی نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں اب اس ایج میں یہ تو اس نے کہاں بڑھنا ہے اور کیا جانا ہے یہ جو لوگ شیو کرتے رہے ہوتے ہیں نا ان کی داڑھی جب وہ رکھتے ہیں نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر ان کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے پھر وہ اہل حدیث میں ہوں تو وہ کاٹنے نہیں ان کو دیتے بھئی کاٹنے کی اجازت ہے مٹھی کے بعد آپ داڑھی کاٹ لیں مٹھی سے پہلے بھی کاٹ لیں تو جائز ہے ہاں افضل یہ ہے کہ مٹھی داڑھی ایک مسلمان کو رکھنی چاہیے یہ ایک سنت عمل ہے باقی آپ میری ویڈیو دیکھ لیں مصنف ابنبی شعبہ میں ابراہیم نقی کا موجود ہے کہ وہ رخساروں کے بال اور یہ سارے بال کاٹا کرتے تھے ظاہر ہے کہ داڑھی میں آتے ہی نہیں جب اگر داڑھی میں آتے ہی نہیں ہیں تو اس کے اوپر ڈیفنیشن آخری روزہ اور عید کی درمیانی رات چاند رات عبادت کے لیے کتنی اہم ہے کوئی ثابت نہیں ہے جی شب قدر کی طرح یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں شب قدر کی طرح کہاں سے ہوگی شب قدر تو وہی ہے جو قرآن میں جس کی عظمت بیان ہوگی ہے اگر اس کی عظمت شب قدر کی طرح یا اس سے بڑھ کے ہوتی تو قرآن میں اس کے اوپر آیت نازل ہوئی ہوتی شب قدر کے اوپر پوری صورت ہے ان نا ضلعی لئی اور پھر صورت البکرا میں آیا شاہ رمضان عن انزل عنزلہ فیح القرآن رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تو اس سے پتہ چل گیا کہ شب قدر رمضان میں آتی ہے اور بخاری مسلم میں کہ اسے تم آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں آئے گی لا الجائزہ جسے چاند رات کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہوئی ہے صحیح سنت کے ساتھ جو یہ پبلک کے اندر انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے میں سرکاری محکمہ میں جاب کرتا ہوں کئی دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا جس کو ہم گرفتار کر رہے ہیں وہ گناہ ہے یا نہیں اچھا یہ آپ کا کام بھی نہیں ہے آپ کو اگر وارنٹ مل گیا نا آپ نے وارنٹ کو اوبے کرنا ہے وہ وارنٹ کسی کے غلط نکلے مجرم وہ نکالنے والے ہوں گے آپ نے اس اپنے اس معاملے کو اوبے کرنا ہے البٹ جو پچھلی حکومت کرتی رہی پی ٹی آئی کی کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے نیب کے کی کیسز بنوا کے اور جا کے سپریم کورٹ میں دو سال بعد پتا چلا کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہوئی یہ بالکل حرام ہے ایسا کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس حکومت میں ابھی تک تو ان کا یہ وضو قائم ہے یہ بھی اگر توڑیں گے تو ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے کل بھی میں وہ انٹیریئر منسٹر کی پریس کانفرنس سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے ثبوت اکٹھے کریں گے ایسے ثبوت جو ہم ایویڈنس کے طور پہ کورٹ میں پیش کر سکیں پھر ہم گرفتاری عمل میں لائیں گے شیخ رشید صاحب کے جو بتیجے کی گرفتاری ہوئی ہے تو وہ خود ہی اس نے پنگا لیا تھا نا ویڈیو بنا کے اگر وہ ویڈیو نہ ہوتی وہ بنا کے فکری نہ بتایا ہوتا تو وہ بھی اندر نہ ہوتا شیخ رشید کو ابھی تک انہوں نے نہیں پکڑا ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں یہی طریقہ ہے پہلے ایویڈنس کٹھا کریں آپ گوروں کے ملکوں میں جائیں بیس بیس سال تک ثبوت کٹھے کرتے رہتے ہیں وہ اینڈ پہ جا کے پکڑتے ہیں ایون سبوت مل بھی جائیں اگر وہ اس قابل نہیں کہ کورٹ میں ثابت ہو سکے بندے کو نہیں پکڑتے کیونکہ وہاں پہ عدالتیں آزاد ہیں انہیں پتا ہے کہ الٹا ہت کے عزت ہم پہ لگ جائے گی اور ہمیں اپنی پوری زندگی کی تنہائی جرمانے کے طور پہ دینی پڑ جائیں گی لیکن یہاں پر حب الوطنی کے نام کے اوپر توہین مذہب کے نام کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز ہمارے ریاستی ادارے بھی پرفارم کرتے ہیں ہماری مذہبی جماعتیں بھی قانون کو ہاتھ میں لے کے بندوں کو اٹھا لیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, دنکے کی ہیں. کیا مسلم شریف میں کوئی دی ضعیف بھی ہے نہیں جی بخاری اور مسلم کی جتنی متصل اسناد مرفوع روایتیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں البتہ بخاری مسلم میں چند ایک جو اقوال ہیں جو بغیر صنعت کے آئے ہوئے ہیں ان میں ضعیف بھی ہیں صحیح بھی ہیں ان سے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کے اوپر کسی کے اوپر نمبرنگ نہیں ہوئی ہوتی جس حدیث کا ہم نمبر ڈسپلے کر دیتے ہیں نا وہ حدیث متصل ہی ہوتی ہے جو اس طرح کے اقوال ہوتے ہیں وہ چیپ کی ہیڈنگ میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر کسی حدیث کا نمبر نہیں آ رہا ہوتا اور وہ بھی سارے اقوال ضعیف نہیں ہوتے بہاری میں اس کی سند موجود نہیں بعض کا دوسری کتابوں میں موجود ہوتی ہے جہاں نہیں ہوتی وہ پتا چلتا ہے لہذا ان چیزوں کی آپ کو ویسے ہی کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو کبھی یہاں ڈسکس ہو بھی نہیں رہی ہوتی ہاں میں کبھی علمی لیول پہ کوئی چیز ڈسکس کر دوں اور ایک الگ بات ہے مثلاً سی بہاری میں امام بہاری تالیکن اسے کہا جاتا ہے تالیکن بغیر سند کے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہلتے ہیں سبحان اللہ عدد خالقه ورضا نفسہ وزنه عرش و مداد کلمات امام بخاری نے اس حدیث کی سند بیان نہیں کی چپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہے بخاری میں اپ کو یہ حدیث کسی نمبر پہ نظر نہیں ائے گی نمبر اپ جو مرضی ڈالیں ہاں جس حدیث کے ٹاپ پہ یہ ہیڈنگ ہوگی نا اس حدیث کا جب اپ نمبر ڈالیں گے نا اور اس نمبر سے اوپر ٹریول کریں گے تو اپ کو یہ چپٹر کی ہیڈنگ میں نظر ائے گی اور وہ بھی اب اسلام تھری سکسٹی میں تو وہ چیپٹر کی ہی انہوں نے ختم کر دی تھی وہ میں نے ڈلوائی ہیں دوبارہ سے کہ یار یہ تم لوگوں کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ امام بہاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ جو لکھی ہیں تم نے اپنی طرف سے اس کو کیوں نکال دیا بھائی وہ بخاری شریف کا حصہ تو ہے نا سند ہے یا نہیں ہے ایز اے نالج تو ہے نا اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ ریزلٹس نکالے ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں سے چیپٹر کی ہیڈنگ بنا کے جہاں امام بخاری کو اپنی شرط کے مطابق حدیثیں صحیح نہیں ملی ہیں اور وہ فی حدیثیں صحیح تھیں ان کو انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈال دی ہے جہاں تابعین تبا تابعین کے اقوال تھے وہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈال دیے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ان چیزوں سے ریزلٹ کیا نکلتا ہے بخاری شریف صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے یہ فکر کی کتاب بھی ہے بخاری جیسی پلانٹ ارتھ پہ کوئی اور کتاب نہیں ہے ایک ایک مسئلے کے اوپر انہوں نے ریزلٹ نکالے ہوئے ہیں ایک حدیث سے اگر دس ریزلٹ نکلتے تھے تو دس چیپٹر میں وہ حدیث کو ریپیٹ کیا ہے میم بہاری نے اور دس کی دس جگہ ڈفرنٹ نکالے کہتے نہیں امام بخاری جو ہیں وہ محدث تو تھے فقی نہیں تھے امام بخاری جیسا کوئی فقی بھی نہیں ہے یہ وہ فقی ہے جس نے نہ امام انیفا کو چھوڑا ہے نہ امام شافی کو چھوڑا ہے نہ امن مرمل اپنے استاد کو چھوڑا ہے نہ شافی کو چھوڑا ہے جس جس کی جو جو بات سید کے خلاف تھی سے اختلاف کیا ہے نام کسی کا نہیں لکھا صرف یہ لکھا ہے کہ بعض یوں کہتے ہیں لیکن حدیث یوں کہتی ہے کمال کام کیے اب یہ جو حدیث بوہاری لے کے ہے کوئی نمبر نہیں ہے لیکن یہ حدیث پوری صنعت کے ساتھ آپ کو ابن ماجہ میں مل جائے گی اس لیے ہم نے اپنے بلو اور گرین کارڈ کے ٹاپ کے اوپر یہ حدیث بھی ڈالی ہوئی ہے وہاں نمبر میں نے ابن ماجہ کا دیا ہے سونن ابن ماجہ 3792 لکھا ہوا حالانکہ بہاری میں ہے لیکن میں نے بہاری کا نمبر نہیں لکھا کیوں بہاری میں اس کی سند نہیں تھی اور نمبر میں لکھتا تو آپ ڈالتے وہ نکلنی بھی نہیں تھی وہ چیپٹر کی ہیڈنگ تھی سمجھ آئیے آپ کو بات کی اسی طریقے سے صحیح بہاری میں ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بہاری ایک فتوا لے کے آئے ہیں کہ سیدنا عمر نے جب اپنے دور میں ایک پاگل شخص کے اوپر حد جاری کر دی تو مولا علی نے انہیں روکا اور کہا کہ اے امیر المومنین کیا آپ کو معلوم نہیں کہ تین لوگوں سے اللہ کی حد اٹھ جاتی ہے ایک پاگل مجنون شخص جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے تیسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے تو سیدنا عمر نے وہ حد اٹھا لی اس پاگل شخص سے حضرت علی کی زانت آپ کو پتا ہے اسی چیف جسٹس بھی تھے حضرت عمر کے دور میں اور حضرت عمر کہتے تھے کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا ہر چیز وہ مشورے سے لے کے چلتے تھے اچھا امام بخاری نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا اور مولا علی کا یہ کال لکھ دیا چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیکن آپ بخاری میں اس کا نمبر ڈالیں یہ آپ کو نہیں کھلے گا کیونکہ یہ کسی حدیث کے انڈر نہیں ہے اس کے ٹاپ کی ہیڈنگ ہے اس کی پوری صنعت مولا علی نے خود نبی الاسلام سے روایت کی ہے ابن ماجہ میں تو اس کی صنعت ابن ماجہ میں اس لیے میں جب یہ ڈسپلے کراتا ہوں نا تو اگر میں بخاری ڈسپلے کراؤں نا اس کا نمبر وہ لکھتا ہوں جس کی ہیڈنگ پہ وہ ہے اور ساتھ امیج لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ چیپٹر کی ہیڈنگ ہے لیکن ساتھ ابن ماجہ کا نمبر بھی ڈالتا ہوں تاکہ اگر نمبر پہ تلاش کرنی ہے تو وہاں آپ کو مل جائے اتنی احتیاط سے ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک مولانا کہتا ہے کہ جی انجینئر صاحب تو فارغ ہیں بیٹھ بیٹھ کے کلپ بنا کے مارکیٹ میں پھینکتے رہتے ہیں سرکار آپ کے پچاس ہزار مدارس بند کے پانچ لاکھ سے زیادہ علماء جو فضل رحمان کے ہاتھ پہ بیتے ہیں ایک کلپ نہیں بنا سکتے جس میں قرآن اور دیس کا والا لکھا ہو کہیں ہے تو مجھے دکھا دے اربوں کے بجٹ کیوں نہیں بنا سک نمبر ون کمپیٹینسی کوئی نہیں نمبر ٹو کیا یہ بنائیں گے یہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے یہ فتوے لکھنے کے عادی ہیں ان سے کوئی سوال پوچھے تو یہ کہتے ہیں افتاو علمگیری شریف میں ہے ہاں رد المحتار شریف میں ہے در مختار شریف میں ہے ان کا مزاج ہی نہیں نہ ان کو ان حدیشوں کا پتہ نہ قرآن کی آیات کا پتہ انہوں نے کہاں سے یہ کوٹ کرنی ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمارا کمپیٹیٹر کیا تک نہیں آ سکتا ان کیونکہ جو کمپیٹیٹر آئے گا وہ ہمارا کمپیٹیٹر نہیں ہوگا وہ ہمارا بھائی ہوگا ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر گلی سے انجینئر نکلے کہ جو لوگوں کو بتائے دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے بخاری میں یہ لکھا ہے مسلم میں یہ لکھا ہے قرآن میں یہ لکھا بخاری میں یہ لکھا مسلم میں یہ لکھا کیا یہ برلوی دو بندی یا بعض معاملات میں اہل حدیث بھی یہ پبلک کو یہ چیزیں بتا سکتے ہیں تو اس پلیٹ فارم کا مقابلہ کیسے کریں گے اس کے مقابلے پہ اگر دور مختار شریف دکھائیں گے تو عوام تو لتر شریف ہی پھیرے گی نا وہ قرآن دیس یار اے دی پیش کرو دی کتاباں پیش کر رہے ہو دسو قرآن ہی اس کی لکھی تو یہ چیز واقعہ مراج کے وقت کیا اما عائشہ نبی اسلام کے نکاح میں تھیں نہیں جی اس وقت نکاح نہیں ہوا واقعہ واقع معراج جو ہے نا یہ نبی السلام کی ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے ہوئے اس وقت تک نکاح میں نہیں تھی نبیل اسلام نے پہلے تو آپ کو پتا چوبیس سال تک سیدہ ختیجہ عکت میں رہی ہے تو دوسری شادی بھی کوئی نہیں کی یہ نبی اسلام کی جتنی شادیاں نا یہ ففٹی پلس کی ایج میں ہوئی ہیں جب سیدہ ختیجہ فوت ہوئی ہیں چوبیس سال تک نبی اسلام نے حضرت ختیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی بعد میں بھی آپ کو جن ریزنز کی وجہ کرنے پڑی وہ ٹیکنیکل ریزنز ہیں ورنہ سب سے گولڈن پیریڈ تو آپ کی وہ جوانی کا پیریڈ تھا نا چوبیس سال کا اگر آپ کو شادی کرنی ہوتی وہ تو کافر بھی آ کے آپ کو لالچیں دے رہے تھے کہ جس عورت سے کہیں گے آپ کی شادی کروا دیں گے ٹھیک ہے جو لوگ نبی اسلام کی کثرت ازواج کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان کو آپ ٹیکنیکلی بتاؤ یار ایک بندے نے اپنی پوری جوانی اس طرح گزاری ہے اب اس نے اپنے آخری دس سال کے اندر باقی کی دس شادیاں کی ہیں تو وہ ظاہر قبائلی سسٹم تھا اس قبائلی سسٹم کے اندر نبی الاسلام جب کسی قبیلے کی عورت کے ساتھ شادی کرتے تھے اس قبیلے کے ساتھ جتنے قبائل کا الحاق ہوا ہوتا تھا اس کے ساتھ آپ کا بانڈ مضبوط ہو جاتا تھا کیونکہ عرب دنیا کے اندر ایون آج بھی اس زمانے میں تو بہت زیادہ یہ بانڈ تھا کہ اس طرح کی جو رشتہ داریاں ہیں اس میں پورے پورے قبیلے پھر کھڑے ہو جاتے تھے اسپورٹ کے لیے ظاہرہ اسلام کو تو ان تمام سپورٹ کی ضرورت تھی آپ نے کون سا نگاہ مار کے تو رومن امپائر کی لینی تھی ایفٹ کر رہی تھی نا سرکار تبوک سے واپسی پہ چالیس دن آپ رومن امپائر کے بارڈر پہ رہے ہیں اور سارے قبیلوں کے ساتھ آپ نے وہاں پہ معاہدے کیے ہیں وہیں سے آپ کو سیدہ ماریا کی ابتیاں بھی ملی تھی جن کو آپ نے آزاد کر کے پھر اپنی بیوی بنایا یہ بھی ایک قبیلے کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹ کے اگینسٹ انہوں نے آپ کو گفٹ کی تھی تو یہ نگاہ مار کے تو بعد کے لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں کیونکہ کہانیاں ہیں جو مرضی لکھو میں بھی نگاہ مار کے دیکھو سارے فرقے بیڑا غرق چھڑے پھر کے بےڑا گرگ کر چڑھے نگاہی محنت ہوتی تھی اور میں نے بھی سر کوئی نگاہ نہیں ماری ہے ایک ایفرٹ ہے آج آپ کو یہ دنیا میں تلپٹ ہوئی نظر آئی ہے تو آپ کو تو وہ وقت بھی یاد نہیں ہے جب دو یا تین بندے میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے ٹھیک ہے نا جی اس میں ویڈیوز بھی نہیں بنتی تھی وہ وقت بھی تو تھا نا تو ایک محنت کے بعد چیزیں اچیو ہوتی ہیں کیا ایسی کوئی سی ہے جس میں کسی صحابی نے داڑھی مونڈی ہو اور نے منع کیا ہو نہیں اس زمانے میں تو کوئی ایسی بات رپورٹ نہیں ہوئی یہ جو کوئی واقعات کو جذباتی ملتے ہیں کہ وہ کسی کے بال تھے تو اس نے اتار دیے تو حضور نے کہا منفر... یہ سارے جذباتی باتیں اس زمانے میں کانسیپٹ نہیں تھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی السلام فرمائیں کہ داڑیاں بڑھاؤ مجھے پس کرو یہودارا کی مخالفت کرو تو کسی صحابی کی ضرورت ہے اس وقت تو ابو کی بھی داڑھی تھی داڑھی پگڑی کی طرح عرب کے لوگوں کی عزت ہوتی تھی داڑھی مڑنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا وہ آپ کو پتا ہے کو کیا سمجھتے تھے ان کے نزدیک تو جسے داڑھی مونڈی بھی ہے وہ تو عورت ہے اور یہ سب سے بڑی گالی ہوتی تھی کسی کے گھر بچی پیدا ہو جائے تو وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا جس کی اپنی بچی ہو وہ منہ چھپاتا اور اس کو کوئی کیا دے کہ تو بوتھی بنائی ہے وہ سوچ سکتا تھا اس لیے ان کے کلچر میں جس طرح ابھی بھی آپ پٹھانوں میں چلے جائیں جو افغانستان کے اندر جو نماز نہیں بھی پڑھتے انہوں نے بھی پوری پوری داڑیاں رکھی ہوئی کلچر کا حصہ ہے پکڑی وہ بھی باندھتے ہیں ہی نہیں تھا آپ نے کہا کہ جب میں تشیخ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تو ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہوں کیا جب ہم کسی دوسرے کے ساتھ نماز پڑھے تو ان جیسے پڑھے میں نے کبھی نہیں میرے بھائی آپ کو یہ کب کہا میں ایسا کرتا ہوں بالکل ایسا نہیں ہے آؤٹ آف کانٹیکس آپ نے کوٹ کیا ایک دفعہ میں وہ جواد نقوی صاحب کے مدرسے میں گیوں وہ بھی فرض نماز میں نے ہاتھ چھوڑ کے پڑھی تھی ادھر جتنی سنتے پڑھی ہیں وہ ہاتھ باندھ کی پڑھی ہیں دونوں طریقوں سے پڑھیں اور اب تو دو سال سے ویسے ہی میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہوں کیونکہ چرتالیس سال بھی تم بتالیس سال تھے چلو پہلے پانچ چھ سال تھی بچپن کے کاٹ دو, دو تو آتمان کی پڑھی گئی تو میں کہوں کا پڑھی ہے ابھی بھی آت کے بھی پڑھ لے تو زیادہ تر ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں کیا زیر ناف ہاتھ باندھنے سے نماز ہو جاتی ہے اگر نہیں ہوتی تو دلیل دیں یا نماز ہونے نہ ہونے کے معاملے ہم یہاں ڈسکس نہیں کرتے ہم سے صرف یہ پوچھا کریں نماز چونکہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے اس کو اللہ اور بندے کے ساتھ رہنے دیں ہم سے یہ پوچھیں کہ سنت طریقہ کیا ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں یا آپ نے ہاتھ ناف سے اوپر ہی باندھنے ہیں ایسے یہاں بھی نہیں یہ دو طریقے ہیں جو ناف سے نیچے والی جتنی روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں ابو دعود میں یہ حدیث خود پیش کرتے ہیں ساتھ امام ابو دعود نے اپنے استاد آم بن حمبل کے کامنٹس لکھے ہیں کہ میرا استاد عام بن حمبل کہتا تھا کہ اس میں جو راوی ہے عبد الرحمن بن از الکوفی یہ ضعیف راوی ہے یہ ساتھ ابو دعود نے کامنٹس لکھے ہوئے ہیں اس حدیث کے ساتھ آپ کو اوپر سے بتا دیتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھ کے ناک کے نیچے باندھنا سنت ہے آگے بھی پڑھیں کیا لکھیں ہاتھ کہاں باندھے اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں وہ ریکارڈڈ ہے کیا تی، تیسرے اور چالیسویں کے ختم میں شامل ہونے سے گناگار تو نہیں ہوں گے اس سال ثواب کے جو ختم ہیں ان میں شامل ہو کے اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو بچیں باقی آپ کو رشتے داری کی وجہ سے شامل ہونا پڑتا ہے تو آپ شامل ضرور ہوں کھانا وغیرہ وہاں نہ کھائے جب نہ کھائے تو ان کو کہ جی بریلوی کا فتوا ہے کہ میت کا کھانا امیر آدمی نہیں کھا سکتا حرام ہے قرآن دیش تو یہ مانتے کوئی نہیں ان کو اعلیٰ حضرت کا فتوہ بتا دیں کتنا ران کن فتوہ ہے جی ہم جب بریلوی بھی تھے نا میت کا کھانا کبھی نہیں کھایا ہم نے اعلی حضرت کے نزدیک میت کا کھانا صرف وہ شخص کھا سکتا ہے جس پہ زکاط لگتی ہو ہاں مولویا نے پوچھو گال دس دے کی انہیں مولویوں کا کھانا ٹھیک ہے ان کو تو صدقات خیرات سب کچھ لگتی ہے بلکہ صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتا ہے اور مولویوں بلا ہے جو سدکے کو بھی کھا جاتی ہے مولوی کو سب کچھ لگ جاتا ہے لیکن اسے پوچھے کیا اعلی حضرت کا یہ فتوا نہیں مرنے سے چھ گھنٹے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں کو وسیعت لکھوائی ہے وسایا شریف کے نام سے وہ پرنٹڈ ہے آلہ حضرت کی وسایا شریف آپ داط اسلامی والوں سے لے لیں جس میں انہوں نے باقاعدہ پوری کی پوری لسٹ بتائی ہے کوئی دس پندرہ کھانوں کی لسٹ ہے آپ اران ہوں گے کہ شادی کارڈ ہے کوئی ایسے سے کلاس کے کھانے اس میں لکھے ہوئے ہیں اور اس کے اینڈ پہ انہوں نے لکھوایا کہ یہ بلا کے پورے بریلی کے جو غریب ہیں ان میں یہ کھانا آپ نے تقسیم کرنا ہے میری بیت کے سال ثواب کے لیے اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی امیر آدمی اس میت سے نہ کھائے کیونکہ میت کا کھانا صرف غریب کے لیے جائز ہے لو جی آپ کے تیسرے میں تو ہم نے ختم کر دیے آپ جائیں بیٹھے کھانے کے وقت اٹھ کے آ جائیں مزل اور کوئی پوچھے تو ان کا کہ آج بریلوی صاحب نے وسایا شریف میں فرمایا کہ میت کا کھانا اس شخص کے لیے حرام ہے جو شخص خود زکات دیتا ہو اور اس پہ زکاط نہ لگتی ہو اب رہے جو صدقہ خراج جن پہ لگتی ہے تو یار کھا لو اللہ کے نام کا ہے سال ہے اس میں کون سی ان کی یہ نیت ہے کہ یہ جس کو بخش نہیں ہے یہ ہمارا مشکل کچھ آئے تو اس میں کھانا تو اللہ کے نام کا جائز ہے تیجا چرسما جائز نہیں اس کا کھانا برل جو ہے وہ حرام نہیں ہوگا ہمیں کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں مثال کے طور پر اسلام ہمیں درد دیتا ہے کہ ہر کبر نہ کرو لیکن ساتھ ساتھ اسلام میں یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی پر شکر اور ان پر فخر اور ناز کرو نہیں یہ کہیں نہیں کہتا کہ فخر اور ناز کرو کولو ہی لیا جے شکر کرنے کا آیا ہے ہاں یہ ابود اور مسرد احمد میں حدیث ہے کہ جسے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے اس کا اثر اس پہ دکھائی دینا چاہیے یہ چیز بالکل اور ہے اثر دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوسروں کو ایسے کر کے دیکھنا ہے اس کا کانٹیکس یہ کہ وہ ابو دعود اور مسرد احمد میں حدیث ہے کہ ایک شخص آیا جس کے بالکل پھٹے پرانے کپڑے تھے میلے کچھ ایلے آپ نے اس کو بلا کے پوچھا کہ بھی تیرا سٹیٹس کیا ہے تو اس نے بتایا میری تو اتنی بھیڑ بکری ہیں اس زمانے میں تو بھیڑ پکڑی تو اتنا امیر آدمی تھا اور کپڑے اس نے ایسے جس نے یہاں بھی بعض امیر آدمیوں نے جان بوجھ کے اس طرح کی حالت بنائی ہوتی ہے کوئی ان سے مانگ ہی نہ لے وہ خود ہی غریب بنے ہوئے ہوتے ہیں جان بوجھ کے کہ کوئی ہم سے مانگے نہ حضور نے فرمایا کہ یار اللہ نے تجھے نعمتوں سے نوازایا تو پھر اس کا اثر تو تجھے دکھائی دینا چاہیے ابود میں ایک اور حدیث ہے ایک شخص ہے اس کے بال بکھرے تھے آپ فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ تو اپنے بال سنوار لیتا ایک اور شخص آیا اس کے کپڑے میں تھے آپ نے فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ تو اسے دھو لیتا یہ چیز اور ہے نعمتوں کا اثر دکھائی دینا یعنی جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے آپ سٹیٹس کو اویل کریں لیکن اس کی بنیاد میں دوسروں کو عقیر جاننا وہ تکبر ہے وہ صحیح مسلم حدیث ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت اس کے اوپر حرام ہے تو صحابہ نے یہی سوال کر لیا یارسول بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو ہمارے کپڑے ہماری جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حکیر جانو اور حق بات سے اناد کرو جب پتہ چل جائے یہ بات سچی ہے تو اسے قبول نہ کرو یہ ہے اکڑ اور یہ اکڑ ان لوگوں میں موجود ہے جو سو کارڈ بنے ہوئے ہیں جائیں انہیں بخاری مسلم کی دیشیں دکھائیں ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اکڑ آپ کو نظر آئے گی وہ اس کے مطابق نماز شروع نہیں کریں گے آپ انہیں قرآن کی آیات پڑھ کے بتائیں وہ شرک نہیں چھوڑیں گے اور کپڑے سارا اسلام واڑ لیا انہوں نے کبر ہے حق بات سے اناد کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا دوسروں سے نفرت کرنا وہ بھی آپ کو ان لوگوں میں نظر آئے گا غریب لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور امیروں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں ایون لنگر خانوں پہ امیروں کے لیے لنگر الگ بنا ہوتا ہے غریبوں کے لیے لادہ بنا ہوتا ہے جب یہ پالیٹیشنس ریاستی اداروں کے لوگ بڑے بڑے لینڈ لارڈ جاتے ہیں نا جب مزارات کے اوپر ان کے لیے کمرہ لادہ ہوتا ہے وہاں پہ لنگر بھی لادہ ان کے لیے بنا ہوتا ہے اور جو آپ اور میرے جیسے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے وہ لمبی پانی والی دال ہوتی ہے جڑی کاٹ جائے تو اور پانی سوٹ لینے اور ایک ابالا اور دے لینا یہ ہے تو اچھا لباس پہنا تکبر نہیں البتہ اس کا دوسرا رخ ہے وہ بھی یاد رکھے ابو دود میں حدیث ہے جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا قیامت کے دن اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا یعنی اگر آپ کی خواہش ہے نا کہ آپ ڈومینٹ نظر آئیں لوگوں میں اس کی وجہ سے لوگ آپ کو پہچانے اور لوگ آپ کی عزت کریں تو یہ پھر معاملہ ہو جائے گا تکبر والا لیکن یہ اس شخص نے خود دیکھنا آپ نے نہیں کسی کو کہنا کہ یہ متکبر ہے مثلا یہ آج کل نے جس قسم کی پکڑیاں اور کپڑے پہنے ہوئے ہیں دس دس رنگوں کے وہ ڈومینیٹ ہونے کے لیے آتے ہیں نا ہم صرف ترغیب دلائیں گے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے تو اس چیز کا آپ اہتمام کریں کیونکہ ترمزی میں دیس ہے جس شخص نے دنیا میں اللہ کی خاطر مہنگا لباس ترک کر کے سادہ لباس پہنا قیامت کے دن اللہ تعالی پبلیکلی اسے جنتی پہنائے گا کہ اس نے دنیا میں میری وجہ سے سادگی اختیار کی تھی سادگی الگ چیز ہے گندگی الگ چیز ہے سادگی کا مطلب قتم گندگی نہیں ہے کہ آپ گندے کپڑے پہنے ایک آپ کام کاج کے جو کپڑے ہیں نا وہ ناپاک نہ ہو نماز ان میں ہو جائے گی جس طرح جو لوگ مشینوں پہ کام کرتے ہیں گریس لگ گئی تو اب گریس ناپاک تو نہیں ہے لیکن ان کے لیے بھی پریفریبل یہ ہے کہ وہ نماز ایک زور اثر کے بیچ میں آنی ہوتی ہے نا تو ایک کرتا لاتا سے ٹانگ لیں وہاں پہ ایک ٹی شرٹ ٹانگ لیں نماز سے تھوڑی دیر پہلے اسے چینج کر لیں صاف کپڑوں میں نماز پڑھیں تاکہ ساتھ والوں کو بھی تکلیف نہ ہو گھن نہ نماز تو ہو جائے گی لیکن اہتمام کرے صاف ستھرے تو صفائی ستھرائی اور چیز ہے گندے کپڑے پہننا اور چیز ہے صاف کپڑے پہننا کوئی تکبر نہیں ہے یہ تو ریکوائرمنٹ ہے باقی جو مہنگے مہنگے لباس ہیں جو افورڈ کر سکتا ہے وہ پہنے ضرور کسی کو حکیم نہ جانے اس کی بنیاد پہ اور نہ کسی کو بتاتا پھرے کہ میں نے اتنا مہنگا یہ سوٹ یہ فلاں برانڈیڈ سوٹ ہے یہ فلاں برانڈیڈ چیز ہے میں نے یہ کام نہ کرے اور ایک اور کام نہ کرے کہ خود اگر وہ پانچ چھ یا دس کروڑ کی گاڑی سے اتر رہا ہے اور جا کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے نا. جس دن تو اس گاڑی کو چھوڑے گا نا اور چٹائی پہ آئے گا اس دن تجھے یہ بات جچتی ہے یہ باتیں چھوڑ دے تو اور حدیثیں سنا کہ سبحان اللہ کہنے کی یہ فضیلت ہے دروشی پڑنے والے پہ اتنی رحمت نازل ہوتی ہے یہ کہانیاں چھوڑ دے جو تیری زندگی میں خود نہیں نا چیز نظر آ رہی وہ تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا لوگوں کو بتانے کا زندگی بنو امیہ والی گزارو اور باتیں مولا علی کی کرو کوئی جچتا نہیں ہے سیدھی سی بات ہے اور کام کریں بڑے ہیں کام کرنے کو لیکن یہ کام آپ نہ کریں اس طرح کی تقریریں ہر بندہ کرنے کے لیے تیار ہے جب آپ کے پیٹ میں کھانا ہو آپ کے نیچے کروڑوں کی گاڑی ہو لاکھوں کے جھولے میں آپ بیٹھتے ہو کروڑوں کے آپ کے کئی بنگلے ہوں پھر بندے کو ایک جملہ بولے میں کیا ہر جائے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہمیں چٹائیوں پہ لگایا ہوا خود ان لوگوں کی حالت دیکھ لیں یہی آپ کے پالیٹیشن بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کن کاموں پہ لگایا ہوتا ہے خود ان کی زندگیاں کس طرح گزر رہی ہوتی ہیں ہمیں اتار رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی کا ہمیں درد ہے جناب آٹا اتنا مہنگا ہو گیا چینی اتنی مہنگی ہوگی ان کا آٹا چینی کے ساتھ کیا لینا دینا میرے بھائی انہوں نے کبھی مشکل وقت دیکھا ہی نہیں ہے ان کے گھروں میں کبھی بجلی جاتی نہیں ہے یو پی ایس ہے جنریٹر ہیں ان کو کیا فرق پڑتا آپ کے سامنے تو آ کے بجلی کے بلوں کو آگ لگا دیں گے بھائی ہم ہاں اگر اپنے بجلی کے بل کو آگ لگائیں گے اور نہیں جمع کرائیں گے ہمارا تو کنیکشن کٹ جائے گا لیکن جو بندہ کنٹینر پہ یا سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کام کر رہا ہے اس کی بجلی کٹ جائے گی تو اس کے گھر تو جنریٹر ہے. اور وہ بھی پانی سے نہیں ڈیزل اور پیٹرول سے چلتے ہیں اور اس کے پاس خرچہ موجود ہے تو وہ تو روزانہ جلائے بے شک بل آپ تو نہیں جلا سکتے تو آپ یہ دیکھا کریں کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہی کیا ہے ہمارے ایک جیلوں میں بہت بڑے پیر صاحب تھے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی نفرت کرے بی ایم ڈبلیو گاڑی رکھی ہوئی تھی انہوں نے آج سے میں آلموسٹ آپ کو بیس سال پرانی بات کر رہا ہوں بی ایم ڈبلیو وہ بھی امپورٹڈ تھی ظاہر ادھر کی تو نہیں بنی ہوگی گفٹ کسی نے بھیجی تھی انہیں اس زمانے میں کروڑوں کی قیمت تھی اس کی لیکن وہ تحمد باندھ کے اس میں بیٹھتے تھے مسواک ہاتھ میں ہوتی تھی سفید کرتا اور پگڑی وائٹ کلر کی باندھی ہوئی جب وہ گاڑی سے اترتے تھے لوگ کہتے تھے یار پیر سب کتنے سادیں دیکھیں تحمد پہنی ہوئی ہے اس تہمد کے پیچھے بی ایم ڈبلو چھپ جاتی تھی اتنی مت ماری ہوئی ہے لوگوں کی اور ابھی تک ماری رہنی تھی اگر ہم آپ کا اس طرف دھیان آپ بھی دیکھتے آپ کہتے واقعی یار کتنا سادہ پیر ہے اس زمانے میں بھی یار اس نے اور مسواق اور پگڑی آپ کو بی ایم ڈبلیو نظر ہی نہیں آنی تھی جس طرح ابھی آپ کو ان کو لاکھوں روپے کے ان کے موبائل نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے ان کے ہاتھ میں جو مسواک ہے اس مسواک کے پیچھے ان کے وہ بڑے بڑے چھتر موبائل چھپے ہوئے ہیں ادھر مسواک سے ہوئی ہے سامنے ادھر ادھر جو ہے وہ جناب انہوں نے تین لاکھ روپئے کا مفت کا مرید کا گفٹ کیا ہوا موبائل جیب میں رکھا ہوا ہو سکتا ہے یہاں کہیں ایک کونے پہ پیونت بھی لگا ہوا ہو اور یقین کریں مرید اتنے رکیق القلب کل ہوتے ہیں وہ دیکھ کے پیروں کو روتے ہیں کہ یار ہمارے پیر صاحب کتنے ساتھ ہیں میں نے خود دیکھا لوگوں کو روتے ہوئے تو ظاہر علاج ہے آپ کا استحصال ہو اسی طریقے سے جب آپ کا عقل کا لیول یہ ہے کہ ایک تیمد کے پیچھے ایک مسواک کے پیچھے بی ایم ڈبلیو چھپ جائے وی ایڈ چھپ جائے ایک سفید پگڑی کے پیچھے سفید کپڑوں کے پیچھے تو ٹھیک ہے پھر اس قوم کے ساتھ استثالی اسی طریقے سے ہونا چاہیے جاب کے سلسلے میں گھر میں ایک یا دو دن رہتا ہوں بہت کام ہے نماز کے لیے مسجد جانے کا ٹائم نہیں ملتا کیا, نم... کیا گھر میں نماز ہو جائے گی کیوں ٹائم نہیں ملتا جی میرے بھائی یہ کون سا لمبا ٹائم ہے آپ کو سلاد و سبھی کو پڑھنی پڑتی ہے میرے بھائی آپ وضو کریں ڈیڑھ بجے زور ہے نا ایک پچیس پہ وضو کر کے گھر سے نکلیں قریبی مچھر میں نماز پڑھ کے واپس آ جائیں فرض پڑھ کے اس میں کون سا ٹائم ہے گھر میں نماز نہیں مرد کی وہ تو کبھی کبھار چھوٹ جائے بات ہے یہ تو وہ بھی مجبوری کے تحت مرد نے بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو جو گھر میں نماز پڑھتے ہاں خوف بارش زندگی موت کا ڈر ہو بارش ہو مسجد میں پہنچنا دشوار ہو بخاری مسلم میں ہے کہ سخت سردیوں اور بارش میں نبی الاسلام اذان میں کہلواتے تھے سلو فرحال فر گھروں ہی میں نماز پڑھ لو وہ ایک علیحدہ بات ہے وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے باقی آپ نے مسجد میں ہی جا کے نماز پڑھی ابو مسلم کے آگ میں نہ جلنے والی حدیث کیسے ہی ہے اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے جی میرے بھائی یہ ضعی فروائے تھے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی آگ بس اگر گھر والے کوئی چیز لینے بھیجیں اور بقایا ہم اپنے پاس رکھ لیں تو کیا حلال ہے ہاں جی حلال ہے آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کے بقائے سے میں نے جو ہے نا وہ پان کھا لیا تھا یا آپ کے بقائے سے میں نے کلفی خرید لی تھی تو پھر حلال ہے اور اگر آپ دھوکہ دیں گے تو غلط ہے یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مسلم کی ایک حدیث دنیا کے ہر گناہ کو ننگا کر دیتی ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے اور ترمزی کی وہ روایت کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جو جھوٹ ہے برائی ہے وہ انسان کو بے بےسکونی دیتا ہے یہ واضح ہے چیزیں تو آپ اور یہ اس سے مجھے ضمن یاد آیا یہ بچوں کو آپ جب پیسے دیتے ہیں نا بقایا ضرور لیا کریں ان کو شروع سے عادت ڈالیں کہ انہوں نے آپ کی اجازت کے بغیر پیسے استعمال نہیں کرنے اب کئی بار زیادہ تر تو میرے بچوں کو پاکٹ منی تو وائف دیتی ہے کئی بار اس کے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہ ہو اب میں نے اگر سو روپے دے دیا نا اور انہوں نے اس میں سے تیس رکھنے یا چالیس رکھنے ہیں یا پچاس تو میں واپسی پہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہوں ویسے تو وہ خود ہی آ کے سیدھا واپس کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ پوچھنا ہے جس دن بھول جائیں میں پوچھتا ہوں یہ اوپن آپ نے نئی چیز چھوڑ دی اور دوسرا اپنے گھروں میں آپ لوگ چند ایک نوٹ اوپن جگہ پہ بھی رکھے ہیں بچوں کو یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ آپ کی جہاز کے بغیر اسے یوز کرتے ہیں کہ نہیں اب میرے گھر کے اندر ہر ٹیبل پہ آپ کو پانچ سو ہزار کوئی سو کا نوٹ کہیں کہیں پڑا نظر آئے گا اور میں دیکھتا رہتا ہوں یہ چیز کہیں کہ دن پڑا رہتا ہے کوئی نہیں اسے چھیڑتا یہ اس چیز کا سبوت ہے کہ بچوں کو یہ پتا ہے کہ پیسے اس طرح کسی کے اٹھانا ایپ ہے اس کے لیے پیسے چھپا کے نہیں رکھنے آپ نے گھر میں آپ کتنا چھپا لیں گے اگر وہ تلاشی پہ اتر آئے تو جہاں آپ نے چھپائے ہوئے وہ آپ سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے اس کی بجائے آپ سولوشن اینڈ پہ رہے کے اندر آپ نے گزارا کرنا ہے خرچ کرنے آج پاکستان میں کتنے پولیٹیشنس لینڈ لارڈ لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کا دس لاکھ روپیہ بھی خرچ کریں نا اور آندہ ایک ہزار سال کے لیے بھی پلانٹ ارتھ پہ رہے تو تب بھی ان کی رقم زیادہ ہے لیکن ان کا دل نہیں کر رہا جیب ڈھیلی کرنے پہ میں یہ کہتا ہوں اس بحث کو چھوڑ دیں کہ نواز شریف یا زرداری اور اب تو عمران خان صاحب کا بھی وہ فر گوگی کی وجہ سے نام لیا جا سکتا ہے ان لوگوں کا پیسہ ہلال کا یا حرام کا اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ملک غریب ہو گیا اتنا ڈیفیسٹ ہے بجٹ کے اندر تو سرکار آپ کیلکولیٹ کر لیں سارے ستر کراس ہوئے مولانا فضل رمان صاحب نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب زرداری صاحب یہ سب سیونٹی پلس ہیں انہیں کے لیے آپ نے کتنا زیادہ زیادہ جی لینا ہے اسی نبے سو مشکل ہے سو کے حساب سے کیلکولیشن کر لیں اور جو ان کا اس وقت ہائیسٹ خرچہ ہے نا اس کو کیلکولیٹ کریں کہ ان کا اتنا مہینے کا خرچہ آتا ہے اس کے حساب سے سارے آندہ سالوں کی کیلکولیشن کر لیں اس میں جو پیسہ ڈی ویلیو ہونا ہے ڈالر کے حساب سے کیلکولیٹ کر لیں جو مکان رکھنا ہے ایک پاکستان میں چاہیے ایک باہر کے ملکوں میں وہ بھی ایک ایک چلے رکھ لیں ہزاروں کنالوں پہ تو نہیں نا اب یہ پوری سٹی بات کیا ہوا ہے ادھر رائے میں انہوں نے جاتی عمرہ کے اندر یا بنی گالا میں وہ تین سو کنال کا اتنا بڑا گھارا ہے ٹھیک ہے ہمیں تو کہتے ہیں سکون قبر میں ہے اور خود جو ہے وہ جنت یہی بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے ہمیں پھر یہ باتیں تو نہ کریں گے آپ کو کس نے آگ دیا ہے کہ خود آپ لوگ لگژ زندگی گزارے اور ہمیں قبر کے مشورے دے ہاں رکھو مشورے نمک چھڑکتے ہیں ہمارے غریب لوگوں کے زخموں کے اوپر تو یہ مشورے نہ آپ دیں یا آپ اس طرح کی زندگی گزارے ہیں. ہاں یہ مشورہ میں دیتے ہوئے اچھا لگتا ہوں میں اگر کسی کو کہتا ہوں نا کہ اس طرح کی زندگی گزارو تو میں میرے پاس موٹر بائیک ہے تو میں لوگوں کو یہی کہتے ہوئے اچھا لگتا ہوں کہ یار اگر گاڑی تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہارے سسرال جو ہے وہ تمہارے اپنے شہر کے اندر ہیں, اور گاڑی پہ کبھی کبھار نکلنا پڑتا ہے سال کے بعد تو رینٹ کار پہ لے لیا کرو گاڑی تمہاری ضرورت نہیں شہروں کے اندر تو ایسے ہی گاڑی نہیں چلتی ہے وہ تو دگنا پٹرول کھا لیتی ہے اور پھر وہ جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام اتنی تنگ سڑکیں اور رش ہے تو موٹر بائیک کئی لوگ ہیں جن کے پاس اتنی اتنی, اتنی گاڑیاں بےچارے وہ انہوں نے موٹر سائیکل رکھے ہوئے ہیں سودا سلب لانے کے لیے تو میں تو کہتے ہیں بھائی ہوں آپ لوگ تو نہیں ججتے تو ان سے کہ یہ پوری کیلکولیشن کریں اور باقی سارا مال ہے نا اللہ کی راہ میں خرات کریں ہمیں تو آپ کہتے رہے ہیں جی قرض اتارو اور ملک سنوارو تو سرکار آپ بھی لگاؤ پیسہ دے دو سارا پتہ چل جائے کتنا گریبوں کا کے لیے دل دھڑکتا ہے آپ دیکھتے ہیں ان کی تقریریں کہتے ہیں جی دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب میں مہنگائی دیکھتا ہوں واہ جی واہ کہ ملک کی کیا حالت ہوگی ہے؟ اور اور حالت یہ کہ ویڈیو لنک کے اوپر دوسرے ملکوں سے بیٹھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں دل دکھتا ہے تو سرکار آئے سب کچھ چھوڑ کے بیچ بانچ کے ادھر آ جائیں ادھر لوگوں میں تقسیم کرے ابدستی نے بھی تو آپ کو این جی او چلا کے بتا ہے نا اس نے ثابت کر دیا نا کہ کوئی شخص ویلفیئر کا کام کر سکتا ہے آپ کے پاس اس مال بھی اپنا ہے دے اور ٹائم کیا ہے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا تقریریں کروا لیں ان سے تو دوسرا سوال تھا اس میں آپ سے ملنے کے لیے اگر گھر بہانہ لگایا ہوں تو اس کا کفارہ کیا ہے بہانہ اگر لگایا پھر تو جائز ہے وہ تو سننے سے ثابت ہے جھوٹ سراطن بولنا حرام ہے اگر آپ یوں کہہ کے آئے کہ میں اپنے ٹیچر کو ملنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ نہو اگلے پوجے کیڑا ٹیچر کتنے رہتا ہے جیلم کا نام تو آپ یہ بھی کہنا کہ میں مریض ہوں اور ایک ڈاکٹر جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے جو میرا علاج کرے گا تو آپ کے گھر والے آپ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے جیل نہیں آنے دیں گے اس ڈاکٹر کے پاس چاہے وہ روحانی ڈاکٹر ہو جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یا یہاں پہ ویسے جیلم میں ہر فیلڈ میں بڑے اچھے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں ڈاکٹروں کے لیے جس طرح کنو مالٹے کے لیے سرگودا اور بلوال اور عام کے لیے جنوبی پنجاب اور ملتان سازگار زمین ہے نا ڈاکٹروں کے لیے جھیل سے زیادہ کوئی سازگار زمین نہیں ڈاکٹر جب یہاں آتے ہیں تو ان کی قبریں یہاں بنتی ہیں یہاں سے کوئی ڈاکٹر کبھی گیا نہیں ہے پیسہ بہت ہے نا لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ علاج کرواتے ہیں تو آپ نے اگر زیادہ زیادہ آپ کہ جی میرا ایک ایشو ہے اور میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں اور اس کے اوپر آپ توریہ کریں کہ اس ڈاکٹر سے مراد میرا روحانی ڈاکٹر ہے جس سے میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں تو اس قسم کا اگر آپ توریہ تو کر کے آتے ہیں وہ تو جائز ہے باقی تو ڈائریکٹ سراہن جھوٹ بولنا تو ہے میں سرکاری ملازم ہوں سوال یہ کہ ہمیں سرکاری طور پر ہفتہ میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے ہمارا گھر قریب ہے جب کام نہیں ہوتا تو گھر چلا جاتا ہوں چھٹی والے دن اگر آپ گھر جاتے ہیں نا اور اپنے موبائل آپ نے آن رکھا تو اپنے سینئر کو اعتماد میں لے لیں. کہ میں آپ کی فون کال کے اوپر اتنی دیر کے اندر اندر اویلیبل ہوں گا چھٹی کے علاوہ آفس ٹائمنگ میں تو آپ کو گھر نہیں جانا چاہیے چاہے آفس میں کام ہو یا نہ ہو آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس ٹائم کو وہاں گزارنے کی یہ ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سرکاری آفسز کے اندر تو عموماً کام جب آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے اور بعض کا کئی کے دن تک کوئی اتنا خاص کام نہیں ہوتا چونکہ میرا بھی اس میں تجربہ ہے لیکن آفس میں تو بر وقت گزارنا پڑتا ہے اس کے لیے پھر آسان طریقے کو بک رکھ لیں قرآن شریف رکھ لیں اب جس طرح میں ایک آفیسر رینک کے اوپر تھا ہمارے لیے تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ فون کال ہوتی ہے کیونکہ جتنی اسائنمنٹس ہیں وہ میں فون پہ سینئرز کی طرف سے ملتی تھیں تو فون تو ہر وقت آپ کا اویلیبل ہونا چاہیے چاہے موبائل فون ہے چاہے وہ آپ کے ٹیبل پہ رکھا ہوا فون ہے آپ ٹھیک ہے وہاں بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر کونشی پڑھنا چاہتے ہیں کوئی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں کتاب رکھی بھی ہے وہ پڑھ لیں جب آپ فارغ گا کیونکہ وہاں جو بیٹھنا آپ کی پریزنس وہ تو ضروری ہے وہ کتاب کھولنے سے یہ نہیں ہونا کہ پہلے بجلی کے دو یونٹ گر رہے تھے سرکاری اور آپ تین گریں گے وہ اتنے ہی گرنے ہیں وہ تو آپ ادھر ہی بیٹھیں گے البتہ فون پہ اویلیبلٹی اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی فون آئے کوئی اسائنمنٹ ملے آپ اپنا کام وہیں پہ روکیں اور اس کام کو توجہ دیں اب اس بنیاد پہ کہ جی آج کوئی کام نہیں آنا تو لہٰذا میں آج جلدی گھر چلا جاؤں غلط ہے ہاں اگر آپ اپنے باس کی اجازت سے جاتے ہیں شارٹ لیو لے کے یا اسے بتا کے جاتے ہیں کہ میں اس طرح جا رہا ہوں اور پیچھے ضرورت پڑی تو یہ کام کو دیکھ لے گا میری ضرورت پڑی تو میں بھی آ جاؤں گا پھر بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ سب کچھ آفیسر رینک کے لوگوں کے لیے جو سٹاف کے لوگ ہیں جو پرمانٹلی کاموں میں انگیج ہوتے ہیں جس طرح فیکٹریز کے اندر لوگ جیکٹیں سی رہے ہیں اس طریقے سے گارمنٹس کا کام کر رہے ہیں ان کی ان کی تو جاب یہی ہے وہاں تو بجلی چلی بھی جائے تو وہ جنریٹر کے اوپر شفٹ ہو جاتے ہیں وہ تو اپنا کام روک نہیں سکتے جو ان کے اوپر سینئرز ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑا سا ریلیکس والا معاملہ ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے وہ کر لیں جو پریکٹیکلی مشینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنی پروڈکشن نہیں روک سکتے ان کے لیے صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں سپوز آج آپ نے پچاس جیکٹیں سینی ہیں اور آپ نے پچاس سی لی ہیں اس کے بعد آپ نہیں سینا چاہتے ہیں ویسے اتنا کوئی نہیں ہوتا وہ تو بے کوشش کرتے ہیں اوور ٹائم لگ جائے جتنی بھی زیادہ سیتے ہیں اس میں پیسے مل رہے ہوتے ہیں آفیسرس کو تو تنخواہ اتنی ملنی ہوتی ہے کیونکہ آفیسر تو چوبیس گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے اوور ٹائم ہے وہ سٹاف کے لوگوں کو ملتا ہے سرکاری آفیسز میں آفیسرس کو نہیں ملتا لہٰذا سرکاری جابس کے اندر جو اسٹاف کے لوگ ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر چار گھنٹے ان کے فالتو لگتے ہیں تو وہ اگلے دن اوور ٹائم بھر کے ہمارے پاس سگنیچر کے لیے آ جاتے تھے ہم چاہے دس گھنٹے بھی اب کئی سال میرے ایسے بھی گزرے ہیں کہ تاریخ بدل کے ہی گھر واپس آتے تھے حالانکہ چھٹی کا ٹائم تو چار بجے تھا بارہ بجے کے بعد آ رہے ہیں گھر کھانا تو کئی سالوں تک میرا باہر ہی رہا ہے کیونکہ ہماری سائٹ کی جاب تھی اس میں اتنی ٹریولنگ بھی ہوتی تھی تو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن جب آپ آفس کے اندر بیٹھے پھر آپ نے ان چیزوں کا ضرور اہتمام کرنا ہے باقی یہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آفس میں کون آشی پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں لیکن کام کے اس کو اس کو سفر نہ کریں آپ فالتو ٹائم میں پڑھیں ایون بعض اوقات آپ کو کوئی ایک دو پیجز کا پرنٹ بھی لینا پڑ جاتا ہے کمپیوٹر سے آفس کے لے لیں کیونکہ اس کو نکلوانے کے لیے اگر آپ شارٹ لیو لے کے جاتے ہیں وہ تو زیادہ سرکار کا نقصان ہو رہا ہے اس کی کمپنسیشن آپ یہ کر لیں کہ آپ بال پوائنٹس لا کے آفیس کے اندر رکھ دیں سپوز اگر آپ نے دس پرنٹ لی ہیں اس کے کاغذ کی کیلکولیشن کر لیں کہ جی پانچ روپے کا ایک کاغذ تھا پچاس روپے ہو گئے اس کے اوپر جو سیاح لگی ہے پرنٹ ہونے کی وہ چلیں بیس یا تیس روپے کی ہوگی اسی روپئے ہو گئے آپ سو روپئے کے دس دس روپئے والے دس بال پوائنٹ لا کے آفس کی اسٹیشنری میں رکھ دیں کوئی ایک رم کاغذوں کا لا کے رکھ دیں اس طریقے سے سرکاری کھاتے میں آپ اپنے پیسے پہنچا سکتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ان کے لیے کہ جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ آفس کی گاڑیاں مس یوز کرتے ہیں اپنے گھر کے کاموں کے لیے انہیں الاؤ بھی نہیں ہوتی وہ آفیس کے کام کے لیے ملی ہوتی ہے جو پرسنل گاڑی آپ کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے ملتی ہے وہ تو بیسویں گریڈ اور اس سے اوپر والوں کے لیے ہوتی ہے اس سے نیچے آنری طور پہ بعض اوقات کسی کو مل جائے تو مل جائے ادر وائز آفس کے کاموں کے لیے ہوتی ہے اس میں پھر یہ ان چیزوں کا بھی دیکھنا ضروری ہے کال سینٹر کا کام حلال ہے یہ جنرل تو نہ پوچھا کریں میرے بھائی اگر جو کال آپ سن رہے ہیں وہ کام آپ حلال کر رہے ہیں آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور آپ کسی کے فیسلٹیٹر بنے ہوئے صحیح کام کے لیے تو حلال ہے اور اگر آپ کسی کو تنگ کرنے کے اوپر معمور ہیں اس کام میں تو حرام ہے تو جائز ہے کوئی نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں میں جیل کا رہائشی ہوں جاب پنڈی کرتا ہوں ہفتہ میں پانچ دن پنڈی اور باقی گھر کیا پنڈی میں میری نماز کسر ہوگی جی کسر ہوگی اگر آپ کے بیوی بچے پنڈی نہیں رہ رہے اور آپ وہاں پہ بیچلر رہ, رہ رہے ہیں اور آپ کا ذاتی گھر بھی نہیں ہے تو آپ کسر پڑھ سکتے ہیں کسر پڑھنا واجب نہیں ہے جائز ہے اجازت ہے پوری پڑھنا چاہتے ہیں پوری پڑھ لیں اور اگر آپ قصر کرنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کا کیا کریں گے اور پانچ دن آپ نے گھر تو نہیں نماز پڑھنی مسجد میں پڑھنی جب مسجد میں پڑھیں گے تو امام کے پیچھے تو آپ کو چار فرض پورے ہی پڑھنے پڑیں گے ہاں سنتیں ہے آپ چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے کوئی لیکن اگر آپ کے بیوی بچے ادھر ہیں ماں باپ ادھر ہیں تو اب آپ کے دونوں گھر اصلی بن گئے بعض لوگ یورپ امیرکا سے آتے ہیں نا مہینے کے لیے یا ہفتے کے لیے ادھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ادھر نماز پوری پڑھیں یادی بھائی پوری پڑھو گے یہ آپ کا وطن اصلی ہے جب تک کہ آپ مکمل طور پہ ہجرت نہ کر جاؤ پاکستان کی نیشنلٹی ختم نہ کروا دو چاہے آپ کے پاس یورپ امریکہ میں نیشنلٹی ہے اب آپ کا وہ بھی وطن اصلی ہے یہ بھی وطن اصلی ہے دونوں جگہ پوری نماز ہو البتہ جو پارٹیشن کے وقت جس طرح انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ اب انہوں نے دوبارہ وہاں نہیں جانا کبھی کبھار کوئی چلا جائے تو وہ نماز وہاں پہ کسر ہی پڑے گا اگرچہ وہ اس کا وطن اصلی تھا اب نہیں ہے ہجرت کے بعد تو ختم ہو گیا نا سب کچھ آپ چھوڑ کے آگے اب تو وہاں پہ کوئی اور مالک ہو چکا ہے اور اگر آپ کا آنا جانا ہے کہیں پہ جس طرح اسلام آباد عید کے دنوں میں آپ کو آلموسٹ خالی نظر آئے گا سب لوگ اپنے ابائی علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور یہ بھی اور پندرہ بیس سال تک ہے اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کرے گا کیونکہ اب جو نسلیں وہاں جوان ہو رہی ہیں ان کا تو وطن وہ ہے نا ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہمارا پیچھے گاؤں کون سا ہے یہ اس وقت تک یہ جب تک ان کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہیں وہ جائیں گے ان کو مزہ آئے گا اور یہ بڑی شخص آتی ہے کہ بوڑھے ماں باپ شادی کے بعد بچوں کی بجائے ان کے ساتھ رہنے کے اور وہ مننت بھی مارے جا کے گاؤں میں رہنا شروع کر دے کہ ہمارا وہ ہے اور پھر اس پہ بچوں کو ناراض ہوں گے اپنی بیویوں کو یہاں بھیجو کیوں بھائی ان کی زندگی ہے وہ ان کا گاؤں وہ ہے اسلام آباد جاؤ انہوں نے بچپن سے وقت گزارا ان کا رائٹ ہے اپنی بیوی بی کو اپنے ساتھ رکھیں گے وہ نوکرانی تو نہیں آپ کے پاس چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ جب پندرہ بیس سال اور گزریں گے پھر آپ دیکھیں گے ان کی آگے جو نسلیں ہیں ان کے لیے تو گاؤں بھی یہی ہوگا پھر آپ کو اسلام آباد خالی نہیں نظر آئے گا ٹھیک ہے چائے بوسکی کے کپڑوں میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں بوسکی اگر تو ریشم کی ہے نا پیور ریشم کی پھر تو حرام ہے اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے اگر سنتھیٹکلی بنی ہوئی ہے یعنی وہ اس کی نشانی ہے کہ جو اوریجنل بوسکی اور کاٹن ہے نا اس کو اگر آپ آگ لگائیں نا تو راک بن جاتی ہے لیکن جو فیبریکیٹڈ ہے نا جو کیمیکلی پروڈیوس کی گئی ہے اس کو آپ آگ لگائیں گے نا تو وہ پلاسٹک کی طرح مرونڈا ہو جائے گی چاہے اسے دکاندار بوسکی ضرور بول رہا ہے یا اسے ریشمی کپڑا ضرور کہہ رہے ہیں. وہ تو عورتیں بھی جو کپڑے پہنتی ہے اس کو ریشمی کپڑا ہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ریشمی تو نہیں ہوتا ریشمی کپڑا وہ ہے جو ریشم کے کیڑے سے اس کے دھاگے سے بنتا ہے وہ چونکہ بہت مہنگا کپڑا تھا وہ تکبر کی علامت تھی مرد کے لیے دنیا میں حرام کر دی گئی اور صرف یہ نہیں ہے بخاری مسلم میں تو ریشمی کپڑا حرام ہوا سونا حرام ہوا اب ترمزی میں تو چیتوں کی کھال درندوں کی کھالیں وہ بھی حرام ہے درندوں کی کھالیں کیونکہ وہ تکبر کی علامت مانی جاتی تھی بہت مہنگا آر بھی جو اوریجنل ریشمنگ سوٹ ہے میرا خیال ہے وہ تو دس ہزار سے زیادہ ہی ہوگا پاکستانی جو اوریجنل والا ریشم کے دھاگے سے وہ جو کیڑا وہ منہ سے دھاگا بناتا ہے عام جن کو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بوسکی کا کپڑا عام بوسکی جو سنتھیٹکلی مشینوں پہ بنائی گئی ہے وہ اوریجنل نہیں ہوتی ہے اس کا طریقہ ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا کاٹیں اس کو آپ آگ لگا کے چیک کریں اگر وہ راکھ بن جائے کاٹن کی طرح پھر تو وہ یا کاٹن ہے یا بوسکی ہے وہ آپ کو اس کی قیمت سے اندازہ ہو جائے گا اور اگر وہ راکھ نہیں بنی اور وہ پلاسٹک کتنا اکٹھا ہو گیا تو سمجھ لیں وہ کیمیکلی پروڈیوس ہوا ہوا ہے کچھ حصہ اس کا کاٹن کا ہے کچھ سنتھیٹک دھاگا اس میں استعمال ہوا ہے یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے ہم نے آپ کو لاہور کا راستہ بھی بتایا اور کرایہ بھی دے دیا ساتھ طریقہ دست ہے نا میرا ایک دوست ہے وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا اس کو مولویوں سے نفرت ہے ایسی صورت میں کیا کیا جائے ایسی صورت میں علماء کے فضائل انہیں سنائے جائے مفتی عزیز صاحب کی ویڈیو اس کو بتائی جائے ہاں یہی کیا جا سکتا ہے میرے بھائی جب تک اس کا یہ کیڑا نہیں نکلتا ہو سکتا ہے اس کو ہاتھ لگے ہو میاں آپ کو کیا پتا اور وہ بچارہ شرم و شرمی بتانا بھی نہیں چاہ رہا ہو تو کسی کا بھی کوئی ایشو ہے نا آپ کو اس کو جب تک آپ روٹ کاز انالیس نہیں کریں گے نا آپ رزلٹ پہ نہیں پہنچ سکتے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ بیماری کے علاج کے لیے صرف ادویات نہیں دینی ہوتی ہیں وہ روٹ کاز ڈھونڈنی پڑتی ہے ایک بندے کو بخار ہے اور اگر وہ ڈاکٹر کو نہیں بتا رہا کہ میری پنڈلی پہ اتنا بڑا پھوڑا نکلا ہوا ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو تو کوئی علم غائب نہیں ہے وہ تو ظاہری سمٹمس کا علاج کرے گا اسی لیے وہ آپ کو پوچھتے ہیں بھائی زخم تو نہیں ہے آپ کو کہیں آہستہ آہستہ وہ ڈیپ ڈگ کرتے ہوئے کسی جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جسم کے ریئکشن کی وجہ سے بخار ہوتا ہے نا بخار اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بخار نہ ہو تو جسم میں خرابی پڑے اور آخری سٹیج پہ, پہ پہنچے آپ کو پتہ بھی نہ چلے ذرا سا انفیکشن اندر ہوتا ہے تو بخار آ جاتا ہے ورنہ اندر جو آپ کے انفیکشن چل رہا ہے وہ آپ دیکھ تو نہیں رہے سامنے تو آپ کو نظر آ رہا ہے جو اندر ہے اسی سے نظر آتا ہے نا پھر وہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں پیشاب ٹیسٹ کروائے خون ٹیسٹ کروائے کرتے 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 وہ اس کو لسٹ کرتے اس ریزن تک پہنچتے ہیں اور اگر آپ یہ بتائیں نہ یہاں تو حالت یہ ہے بعض لوگ پیسے بنوانے کے لیے سر درد ہے سر درد ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ نیورو سرجن کے پاس بھیج دیتا ہے وہ بھی اس کو دوائیاں دیتا رہتا ہے اینڈ پہ وہ کمپاؤڈر ملتا ہے تو وہ کہتا ہے سرکار نظر چیک کراؤ اور نظر کمزور ہوتی ہے اینک لگاتا ہے سر درد ختم یہ خیال اس ڈاکٹر کو کیوں نہیں آیا جس نے آرام خوری کی ہے اس لیے کہ اس نے آپ سے پیسے کمانے ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں ان کے پاس آپ ساؤنڈ لے جائیں نا کہ یہ دیکھ لو میرے گردے بالکل ٹھیک ہیں پھر بھی آپ کو گردے کی دوائی دیں گے جب تک خراب نہ ہو جائے یہ ہوا پھر کوئی شریف کمپاؤڈر ملے گا وہ آپ کو بتا دے گا بھائی یہ اپنڈکس ہے یار جا کے آپریشن کراؤ باقی پینڈکس کروایا تو گردے کا درد بھی ٹھیک ہو گیا وہ گردہ نہیں ہے وہ پینڈکس ہے یہ پریکٹیکلی لوگوں کے ساتھ مسئلے ہوئے میں لوگ دوائیاں کھاتے رہے ہیں پوری زندگی پندرہ بیس بیس سال تک میدے کی دوائیاں دیں گے جب تک میدہ خراب نہ آپ کا کر لیں اینڈ پہ پتہ چلے گا کسی سیانے کے پاس جائیں گے وہ کہا جی آپ کے پتے کا مسئلہ ہے پتا نکلوائیں پتا بھی نکلا گردے بھی فارغ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں شروع میں پتا چل جائے میں اس ویڈیو کی وساطت سے آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ کو جب کبھی بھی شدید قسم کا پیٹ میں یا سینے میں یا ان جگہوں پہ درد ہو تو میدا آخری آپشن اس کا ہونا چاہیے باقی چیزوں کے اوپر بھی توجہ کریں کیونکہ جو بہت شدید قسم کی درد ہوتی ہے نا یہ عموماً پتے کی درد ہوتی ہے یا ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے اور یہ آپ کو میدے کی دعائیں کھلاتے رہیں گے اور جو پتہ اگر خراب ہے نا تو وہ نکلتا ہی ہے ویسے آپ کو ہومیوپیتھک والے بہت تھکیاں دیں گے کہ جی علاج ہو جائے گا ہوتا ہوتا کوئی نہیں ہے وہ کہانی بہت کم لوگ ہیں جن کا وہ ریکور کرتا ہے وہ پتا نکال کے زندگی سکون میں آ جاتی ہے اور پتا نکالنے سے کوئی بندہ مر نہیں جاتا یہ علی گلانی صاحب 92 کے فوت ہوئے ہیں ان کا اپنی یگ ایج میں پتہ نکلا ہوا ہے یہ کوئی ایب نہیں ہے لیکن اس کے اگینسٹ دوائیاں کھا کے وہ درد کو دباتے رہتے ہیں اور وہ پین کلر ہوتے ہیں پین کلر کے آپ کے گھڑتے فارے ہو جاتے ہیں میری اپنی وائف کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تو مجھے تو جب کوئی بندہ ملتا ہے میں اس کو پہلے کہتا ہوں بھئی یہ والا ٹیسٹ کراؤ ہو سکتا ہے یہ ہو ہمیں جن جن بیماریوں سے گزرنا پڑا یقین کریں ہمیں کوئی آگے بندہ ڈسکس کرتا ہے ہم اسے ہر ایک مشورہ دے دیتے ہیں اور جو ڈاکٹر روزانہ سینکڑوں مریض دیکھتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا کہ میں سے یہ مشورہ دوں دوائیاں دیتے رہتے ہیں ٹیسٹ لکھتے رہتے ہیں پیسے کمانے کے لیے لیکن آج کے دور میں بھی بڑے بڑے ایماندار ڈاکٹرز موجود ہیں یقین کریں ان کے پاس آپ پہلی دفعہ چلے جائیں نا آپ دس ڈاکٹروں سے زلیل ہو کے سال ڈیڑھ سال سے دوائیاں کھا رہے ہوں گے وہ پہلے دن آپ کو صحیح مسئلہ بتا دیں گے ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں خوف ادار رکھنے والے ایون بعض معاملات میں اگر ان کا کیس نہیں ہوگا وہ آپ کو سجیسٹ کر دیں گے کہ آپ کا یہ مسئلہ فلان جگہ چلے جائیں فیس بھی نہیں لیں گے یہ میرے ساتھ خود ہو چکا ہے ایسے لیکن جنہیں خوف خدا نہیں ہے حالانکہ یہ لوگ روزانہ ڈیتھس دیکھتے ہیں مریضوں کی حالت دیکھتے ہیں ہم تو یقین کریں کسی مریض کا حال سن لینا دو دن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا کسی کا کوئی دکھ بری داستان سن لے یہ ایسے ظالم ہیں ان ہاسپٹلس کے اندر روزانہ اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں انہیں کوئی خوف خدا تاری نہیں ہوتا علی بھائی مرنے کے فوراً بعد حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے یا روزے قیامت حساب و کتاب تو میرے بھائی مرنے سے پہلے بھی شروع ہو جاتا ہے سورت الانام میں آئے کہ جب گناہ کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانوں کو اور آؤ اس عذاب کی طرف جو تمہارا انتظار کر رہا ہے یہ تو سورت الانام کی آیت ہے عذاب کی چار قسطیں ہیں نمبر ایک دنیا میں جو سوریہ اسجدہ میں آیا الفلامیم اسجدہ ایک صورت حامیم اسجدہ الفلامیم سجدہ کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹاؤ عذاب کا لفظ ہے عذاب بابانہ تکلیف کے دوسری کس صورت نام میں آئی کہ موت کے وقت فرشتے منہ اور پیٹھ کے اوپر ہتوڑے مارتے ہیں اور ساتھ اس میں الفاظ ہیں کہ آؤ اس بڑے عذاب کی طرف مراد یہ کہ آپ عالم برزخ میں چاہے آپ اسے عذاب قبر کہہ لیں کوئی بھی نام رکھیں وہ عذاب وہ تیسرا عذاب ہے جو قبر میں ہوگا وہ قبر شیر کا پیٹ بھی ہو سکتی ہے سمندر کی گہرائیاں بھی ہو سکتی ہے مٹی کے نیچے بھی ہو سکتا ہے ہواؤں میں بھی ہو سکتا ہے ومیوں ورام بر ذخن الا یوم یو ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک انسین بیریئر برزخ ہے یہ تیسرا عذاب ہے اور یہ مسلسل ہے قرآن میں بھی ذکر ہے کہ فرونی صبح شام آگ پہ, پہ پیش کیے جاتے ہیں اور جب بڑا دن آئے گا قیامت کا تو بڑے عذاب کی طرف چھونکے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ آج بھی وہ عذاب میں ہیں اور آخرت میں تو یہ عذاب کی چار قسطیں ہیں جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں ان کے دماغ میں یہ کیڑا ہے کہ جب تک حسابوں کتاب نہ ہو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا ہے کہ وہ عذاب نہ دے اللہ تعالیٰ کی صفت عدل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین حساب فرمانے والا بھی ہے اور سب سے جلدی حساب فرمانے والا بھی ہے یہ بھی قرآن میں آیا تھا تو یہ کیلکولیشن کرنی ہے اللہ نے آپ نے تو کرنی نہیں ہے اللہ کی مرضی اللہ کو, کو قیامت کے دن کا انتظار ہے حساب کتاب کرنے کے لیے وہ تو پبلکلی حساب کتاب ہوگا اگر کسی کا کوئی وہم ہے وہ نکالنے کے لیے ورنہ اللہ نے تو ہر لمحے میں حساب ہو رہا ہے بخاری موسم میں حدیث ہے فرشتے فجر اور اثر کے وقت چینج ہوتے ہیں ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں فرشتوں کی بندوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. نیک لوگوں کے لیے وہ گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ گئے تھے تو اثر پڑ رہے تھے واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے دوسرے کہتے ہیں جب گئے فجر پڑھ رہے تھے واپس آئے تو اثر پڑھ رہے تھے تو وہ گواہیاں لکھی جا رہی ہیں وہ روزانہ کا حساب کتاب روزانہ ہو رہا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو نام تو پیش ہو رہے ہیں سال میں سن نسائی میں ہے کہ شابان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ نامہ مال جب میرا اللہ کے حضور پیش ہو میں روزے کی حالت میں ہوں اس لیے آپ روزہ رکھتے تھے شابان کا پورا مہینہ وہ تو اللہ نے کتاب رکھا ان کی ڈاکٹرین ٹوٹ گئی جو کہتے ہیں قیامت کہ سے پہلے عذاب نہیں ہو سکتا تو قرآن میں تو عذاب کا ذکر ہے دنیا کی زندگی میں بھی تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں موت کے وقت بھی عذاب کا ذکر ہے سورت النعام میں تو جب دو قسطیں قرآن سے ڈائریکٹلی اور تیسری بھی ثابت ہوتی ہے کہ بڑے عذاب کی طرف ان کو پھر پیش کیا جائے گا اور فرونی صبح و شام آگ پہ, پہ پیش کیے جاتے ہیں اور امام بخاری نے ازاب قبر والی حدیثیں جب لی ہیں نا اس کے ٹاپ پہ یہ آیت لکھی ہے کہ فرونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جو کہتے ہیں قرآن میں عزاب قبر کا ذکر نہیں ہے ازاب قبر کا نام لیں وہ کہتے ہیں وہ لوگ تو جو سمندر میں بھی غرق ہو جاتے ہیں ان کو تو قبر ہی نہیں ملتی وہ بھئی قبر ایک سمبل ہے اماتہ و اقبرہ قران میں آیا ہے ہر انسان کے بارے میں آیا ہے کہ مرتا ہے اور اسے قبر ملتی ہے تو کیا قران جھوٹ بول رہا ہے پھر اپ اللہ کو بھی کہیں گے کہ یہ تو نے قران میں کیوں نازل کیا کہ انسان مرتا ہے اور اسے قبر ملتی ہے یا اللہ انسان کو تو باذوقات قبر نہیں ملتی تو ادھر اپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد عمومی ہے قبر صرف اس کا نام نہیں ہے جو اپ کو نظر آ رہی ہے قبر ایک شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے ہواؤں میں بکھرنے والی راک بھی ہو سکتی ہے جو ایئر کریش میں لوگ مر جاتے ہیں لیکن عموماً اس کے لیے زابے قبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے چونکہ وہ ٹرمنالوجی ہے وہ ہمیشہ اسی طریقے سے چلے گی ٹرم چینج نہیں ہوتی شوربے کی ٹرم چکن کے شوربے کے لیے بھی بولی جائے گی اور آلو مٹر کے شوربے کے لیے بھی بولی جائے گی ٹرم ہے نا چاہے وہ بریانی جو ہے یہ پیورلی بڑے گوشت کے چٹکارے دار چاول جو بنائے جاتے ہیں لیکن ہمارے گھروں میں تو بریانی بنتی ہے تو بریانی ہوتی نہیں تھی لیکن آج چونکہ وہ بریانی ایک ٹرم شروع ہوئی اس کے بعد اس پہ بھی بولا جاتا ہے سموسے آج چھوٹی چھوٹی سموسیاں بھی جو ہے اس کو بھی سموسی کہا جاتا ہے اس کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں آیا تو یہ ٹرمز ہے عزاب کبر ایک ٹرم ہے بولی جاتی ہے چاہے قبر مٹی کا ڈھیر ہو چاہے سمندر ہو یہ بیسیکلی برزخ کا عذاب ہے اور جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے کیونکہ گناہ کی لذت دونوں نے اٹھائی ہوتی ہے باقی تفصیل کے لیے قرآن کی دس آیات سے اور سترہ سعید الاسناد حدیث سے جس میں سے میجارٹی بخاری اور مسلم سے ہیں میں نے عذاب قبر کے اوپر آج سے آلموسٹ سات آٹھ سال پہلے دو ویڈیوز قرآن کلاس کے کانٹیکس میں ریکارڈ کروا دی تھی مسئلہ نمبر ون اے اور ون سیونٹین بی ایک اے اور ایک بی آپ عزاب قبر لکھے تو وہ ساری تفصیلات آ جائیں گے لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے کیونکہ جنسی ضرورت تو رہتی ہے لڑکوں کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ لڑکے جو ہے نا وہ کام <تصفح> کاج کوئی نہیں کرتے <تصفح> اور تعویز ہوئے ہیں میرے پہ پاکستان میں جتنے بے روزگار ہیں ان کے اوپر تعویز ہوئے ہیں جتنے ہارڈر آم ہیں ان کے اوپر تعویز ہوئے میں تعویز تو آپ کے ان بھائیوں اور رشتے داروں پہ ہوئے ہوئے ہیں جو بےچارے وہاں پہ ڈبل روٹیاں کھاتے ہیں اور یہاں آپ کو ڈالرز اور پاؤنڈ بیچتے ہیں اور آپ یہاں چکن کڑائی بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں تاویز تو ان بھائیوں کے اوپر ہوئے ہوئے ہیں اتنے پاگل ہیں کہ محنت وہ کرتے ہیں اور کھاتے آپ ہیں لاجیکلی اگر تعویذ کسی طرح کہہ رہے تو اڑے سے کوئی تاویز نہیں ہوئے ان بےچاروں کو ناشتہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ٹوسٹ گرم کر کر کے رات کے کھانے گرم کر کر کے اوون میں کھا رہے ہوتے ہیں اور آپ یہاں جناب دودھ پتی کے لیے ڈیڑھ گھنٹہ جا کے ہوٹل میں پہلے بیٹھتے ہیں پھر <laughs> <laughs> ملائی اتنے پہنچ دو ٹھیک ہے کڑائی کے ایف سی میکڈونلڈ ٹھیک ہے ان بچاروں کو چپس بھی وہاں نصیب نہیں ہوتے تو طویل تو ان کے اوپر ہوئے میں یہ میرے بھائی یہ ایک باتیں جسٹ مشہور ہوئی ہوئی ہے پبلک کے اندر آڈر ہم کر رہے ہیں لڑکے شادیاں اس لیے نہیں ہو رہی جی مجھے بتائیں آپ اپنی سسٹر یا بیٹی کا رشتہ ایسے نکھٹو کو دیں گے جو گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا جبکہ کہ آپ نے خود یہ چیز دیکھی ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے کی نائنٹی فائیو پرسینٹ سے زیادہ وجہ جو ہے بلکہ نائنٹی نائن پرسینٹ فائنینشیل ایشو ہوتے ہیں جب بھی آپ ڈیپ ڈیپ کریں گے یہ ایشو ہے باقی دوسرے مائنر ایشوز ہوتے ہیں اگر فائنانس درست ہے تو معاملات چلتے رہتے ہیں یہ عموماً آپ کو جتنے جھگڑے ملتے ہیں وہ اس کی وجہ سے ملتے ہیں باقی چاند ایک اور ایشوز بھی ہوتے ہیں لیکن میجورٹی ہمارے چونکہ مڈل کلاس فیملی زیادہ ہیں یا لوور مڈل کلاس ان میں وجوہات یہی لڑائی جھگڑے کی ہوتی ہیں بچوں کی تعلیم صحیح طریقے سے میٹ نہیں ہوتی خرچہ پورا نہیں ہوتا اب مجھے بتائیں لڑکے جب کام نہیں کریں گے اور ان کو جنسی ضرورت کی بڑی ضرورت پڑی ہوئی ہے تو میرے بھائی بخاری مسلم حدیث ہے روزے رکھو ذرا گھر والوں کو فائدہ ہو خصوصاً اثر سے مغرب کا وقت سکون سے گزرے جب آپ نے ڈالو کہ ایک سائڈ پہ پڑے ہوئے ہوں تو شاوت بھی سب کچھ آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ شاء کیا بیعت ضروری ہے جی بہت ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت یا خلیفہ وقت کی بیعت باقی رہے گی پیری مریدی کی بیعت تو یہ فراڈ ہے اس سے بچنا ضروری ہے بیت عربی میں کہتے بیچنے کو بع تجارت اور سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں مومنین اس بیت کے اوپر خوشیاں منائے جو اللہ سے سودا کیا انہوں نے کہ دنیا میں اپنی زندگی اور مال اللہ کو دیں گے اور آخرت میں جنت اس کے بدلے میں یا نبی الاسلام جو بیعت لیتے تھے وہ اللہ کے بحاف کے اوپر ایک حاکم وقت کی بیعت تھی جو بعد میں خلفیہ راشدین نے بھی لی پیری مریدی کی بیعت اس کی کوئی شریعیسیت نہیں ہے ہم اسے جائز سمجھتے ہیں اگر پیر بیت لینے کے بعد آپ کو قرآن بخاری مسلم سکھائیں بجائے اپنے بابوں کی تعلیمات کے تو ٹھیک ہے ڈاکٹر اسرار صاحب بیت لیتے تھے اپنی تنظیم اسلامی کے لیے ہم کوئی اس کو نجائز نہیں کہتے یہ بھی ایک ذریعہ ہے ڈاکٹر اسرار صاحب سمجھتے تھے کہ باقی تنظیمیں فام بھرواتی ہیں میرے نزدیک سنت طریقہ ہے بیت والا تو وہ بیت لیا کرتے تھے اپنی تنظیم میں کسی کو شامل کرنے کے لیے اجتہاد کرتے تھے حالانکہ یہ بیت وہ نہیں ہے جو خلیفت المسلمین کی بیت ہے ہم جائز سمجھتے ہیں ہمیں پیری بریدی کے سسٹم سے یا تصوف سے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کے بعد یہ قرآن سننے سے آپ کو نہیں جوڑتے یہ اپنے بابوں کے ساتھ جوڑتے ہیں ان کی تعلیمات کے ساتھ جوڑتے ہیں شرک کرواتے ہیں آپ سے رسول اللہ کی مخالفت میں آپ لوگوں کو انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے ہمیں اس بیماری سے اصل میں ان سے اختلاف ہے باقی کوئی نہیں جو مرضی کرے ٹائم کی امت تھا کوئی پیر لے کے آؤ ایک وہ پیر تھا پیر نصیر الدین صاحب جن کو آخری وقت میں سمجھ آئی ان کو کوئی مرید ہونے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی اللہ سے مانگنا ہے میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا مجھے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے لیکن انہی کے بیٹوں نے انہی کے نام کے اوپر جس قسم کا شرک کھڑا کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ پریکٹیکل مثال ہے اس ماڈرن دور میں بھی کہ پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی جو شرک لوگوں نے منسوب کیا ہے عین ممکن ہے کہ وہ خود توحید کی بات کرتے رہے ہوں ویسے ہمارے نزدیک تو میجورٹی ان میں سے خود بھی یہی کچھ تھے اللہ ماشاء یہ بھی پیر نصیر الدین صاحب کو تو اب سمجھ آئی نا پیر نصیر الدین صاحب خود جن کی اولادیں ہیں ان کی تو ساری تعلیمات شرکی ہیں یہ تو ان کو بیچ میں ایک سمجھ آ نا اور ان کو وہ بھی کہنا شروع کر دیا انہوں نے حالانکہ پیری بری مزار پہ بیٹھے ہوئے سب کچھ صرف انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے باقی پورا سسٹم ان کا وہی چل رہا تھا ایک بات ہزم نہیں ہوئی ہے کتابیں ان کے خلاف آئی ہیں کہ یہ کیکر کا درخت ہے جو ہمارے علیہ سنت کے ہاں نکل آیا جس کو کوئی پھل نہیں لگتا اور کیا کیا نام ان کے رکھے مجھے تو یہ بھی خطرہ زہر دے کے نہ مار دیا ہو کیونکہ وہ بڑے چیپلی دنیا سے گئے ہیں اتنی ان کی ایج بھی نہیں تھی وہ آخری وقت میں کافی تنگ بھی تھے وہ اس حوالے سے کیونکہ وہ ان کی اپنی گدی پہ بھی وہ دو ڈویژ ہو چکی بھی تھی. یہ روایتی سسٹم کے خلاف بولتے تھے اور میری ان سے ملاقات بھی 2007 میں ہوئی ہے میری ہدایت کا سبب بننے والے چند لوگوں میں سے ایک پیر نصیر الدین صاحب بھی ہیں رحمہ اللہ تعالی, اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے انہیں نیک کاموں کا اجر دے انہوں نے مرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی ہے پیری مریدی کی شریح حیثیت یہ آپ کو گولڈا شیف سے کتاب مل جائے گی ایک انہوں نے اور کتاب لکھی ہے اور پیری مریدی کی شرع جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں پیری مریدی کو انہوں نے وہ کیا ہے اس کے ساتھ کیا آپ سوچ نہیں سکتے کوئی پیروں کا نام ماننے والا وہ نہیں کرتا اور ایک پیر نے وہ کچھ کیا اور ایک اور کتاب انہوں نے لکھی ہے الجواہر فت تلمات شیخ عبد القادر جنانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موتی یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے اردو میں کتاب ہے اس میں انہوں نے شیخ ابد القادر جلانی کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب توحید کے اوپر بہت کلاس کی کتاب ہے ننگی توحید ہے یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب کے وہ چند جملے آپ ان کے پلیٹ فارم سے پڑھ کے نہیں سنا سکتے ایسی ننگی توحید بیان ہوئی ہوئی ہے تلوار کی طرح ننگی ہے ننگی زمرات بندانا ننگا سمجھو ننگی کا لفظ جب ہم یوز کرتے ہیں سمراٹ تلوار جسے ننگی تلوار لشکدی ہوئی ہوتی ہے نا کو کسی کو وہم بھی نہیں آتا کہ یہ تلوار یہ کوئی اور چیز ہے تو وہ کتاب آپ پڑھیں وہ میں نے کتاب پڑھی تھی ایک اور ان کی کتاب ہے استعانت اعانت اور استعانت کی شرح حیثیت جس میں انہوں نے جو لوگ جا کے قبروں سے مرے بزرگوں کو پکارتے ہیں انبیاء کو اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں ان کے اس عمل کو شرک ثابت کیا ہے اور اندازہ کریں مفتی احمد یارخان صاحب نائمی جال حق جنہوں نے لکھی گجرات کے احمد صاحب ریڈوی صاحب کے پوتا شاگرد اس کتاب میں جو غیر اللہ کو پکارنے کے دلائل ہے نا ان کی بھی انہوں نے گرفت کی ہوئی ہے ان کا مفتی صاحب کی کتاب کو منشن کر کے یہ ان کی کلاس کی تین کتابیں ہیں پیری مریدی کی شرع حیثیت الجواہر العطاء فی تعلیمات الغوثیہ اور جس کے اندر انہوں نے یہ فتول غیب کی ساری وہ چیزیں دی ہیں اور اعانت اور استعنت یہ یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا اس کی شرعی حیثیت یہ تین کتابیں اگر آپ کو موقع ملے میں نے تو کافی ساری وہاں سے خرید کے فری بھی تقسیم کی تھی کبھی آپ اسلام آباد آپ کا جانا ہو جی الیون میں گوڈہ شریف جائیں آپ پیر نصیر الدین صاحب کی قبر پر تو ضرور جائیں ٹھیک ہے مواحد آدمی تھا ان کے لیے دعا کریں وہاں اور وہاں جو بعض سٹال لگے ہوئے ہیں ادھر سے ان کی وہ آپ کو ایک کتابیں مل جائیں تو آپ وہ خریدیں ضرور مجھے ایک مولوی نے سوال کیا تھا کہ سردی کے استنجہ اور گرمی کے استنجے میں فرق ہوتا ہے جی روزے کے استنجے اور بغیر روزے کے استنجے میں بھی فرق ہوتا ہے اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں پرانے زمانے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں اللہ کے بندو پرانی فکا کی کتابوں میں ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں جب وہ مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ ستنجا ہوتا تھا اس میں کچھ احتیاطیں اور وہ ساری چیزیں جب پانی سے ستنجا ہو تو گرمی اور سردی کے ستنجے میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں بھی کوئی نہیں ہے نہ وہ ہمیں کوئی ویڈیو میں چیزیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ انہیں یہ خطرہ ہو کہ ستنجا کرتے ہوئے پانی یعنی گریوٹی کے اپوزٹ چڑھتا ہوا میدے تک پہنچ جائے گا جبکہ بیچ میں بڑی آت چھوٹی آت میں سے ہوتا ہوا چڑھتا ہوا کیڑی موٹر ہی جو پانی فیٹ ہویا ہے جن لوگوں کا سائنس کا یہ لیول ہو اور یہ آج کے لوگ نہیں پرانے لوگ بھی لکھے گئے اس سے اندازہ لگا لیں کہ پرانے لوگ کتنے جائل تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پانی خود بخود اوپر بھی چڑھ سکتا ہے انڈر گریوٹی پانی نیچے ہی آتا ہے یا چلے سرفیس ٹینشن کی وجہ سے درختوں میں پانی اوپر چڑھتا ہے وہ بھی ایک کیپلریز ریئیکشن ہوتا ہے وہ ایکشن کے ذریعے ہوتا ہے وہ بھی ادھر وہ بھی پاسبل نہیں ہے جن لوگوں کا سائنسی تعلیم کا یہ حال ہوگا انہوں نے کیمرے بنانے تھے انہوں نے یوٹیوب لانچ کرنی تھی انہوں نے ٹرین بنانی تھی انہوں نے ہوائی بنانا تھا وہ صرف نگاہ مار کے لوٹے کی ٹوٹی ٹھیسی کر سکتے تھے یا بندے مار سکتے سر کوئی کنسٹرکٹیو کام ہونا کو نہیں ہوتا آپ کو سننے والے اکثر اسٹوڈنٹ المائیکرام سے متنفر ہو جاتے ہیں جی کرام سے اس لیے متنفر ہوتے ہیں کہ علماء کرام کی جو غلطیاں ہیں نا جن کو آپ بھی مانتے ہیں وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کیا ہماری ویڈیو سن کے مولانا ساگ صاحب سے بھی لوگ متنفر ہوئے ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی کوئی متنفر ہوا ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب سے بھی کوئی متنفر ہوا ہے مفتی عزیز سے اگر متنفر کوئی ہو گیا تو اس کے اپنے کالے کرتو ہوتا ہے نا کیا یہ میڈیا وار ہے اس وقت پاکستان میں آپ کے عمران خان کے فاضل علماء کرام اور سیاست دانوں سے بیزار نظر آتے ہیں کیا اتیادِ امت پوسیبل ہے تو یہ اب سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ علماء کرام سے لوگ مترفر کیوں ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہے نا یہ تو میرے بھائی ایک جنرل سوال ہے کچھ اسپیسیفکلی آپ لکھیں کہ جی علماء کرام جو آرام خوریاں کر رہے ہیں علماء کرام جو بچوں کے ساتھ منہ کالے کر رہے ہیں تو یہ بڑا نیکی کا کام ہے آپ کیوں لوگوں کو متنفر کروا رہے ہیں دیکھیں ہم بھی اپنے بچے انہی علماء کے پاس بھیجتے ہیں آپ تو اپنے بچوں کو ان کے پاس داخل نہ کرانے کے لیے تیار ہو اور ہمیں مشورے دیں کہ ہم ان کی عزت کریں عزت کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی آج تک کسی عالم دین کا نام بگاڑ کے لیا ہو مرے ہوئے بابے جن کے ناموں کے کلمے ہیں نا ان کا بھی نام میں لیتا ہوں مین الدین چشتی صاحب علی بن عثمان حجویری صاحب مولانا اشر تھانوی صاحب اعلیٰ حضرت صاحب اعلی حضرت کہتا ہوں رسپیکٹ تو دیتے ہاں اب اس کے بعد جو ان کے امال کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ اس لیے تاکہ میری تو ذاتی دشمنی تو, تو کسی کے ساتھ نہیں قرآن و سنت کے پوائنٹ آف ویو سے باقی رہ گیا اب عمران خان صاحب یا ان کے فالوئر جو لینگویج یوز کر رہے ہیں اس کو تو میں مذمت کر چکا ہوں کئی دفعہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے بھی گالیاں کھانی پڑ گئی ہیں شاید افریدی صاحب کی طرح پی ٹی اے والوں سے لیکن وہ بات میں کہوں گا کہ کسی کا نام اس طریقے سے بگاڑنا اور اس کی چھیڑیں رکھنا آپ غلطی ہائی لائٹ کریں نام بگاڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے گندی لینگویج یوز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں ملک کے خدا میں بڑھتی ہوئی تاغوتی گلگار دین سے دوری کی وجہ سے ہے دین میں سیاست کیسی ہونی چاہیے دین کی دوری کی؟ اس کے اوپر میرا اسلامک سسٹم ان پاکستان بتا چکا ہوں دین سے دوری ہے نا جی میرے بھائی جو ہمارے مذہبی پیشوا وہ دین سے دور ہے تو اس جلغار کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ لوگ خود ایجوکیٹ نہ ہو جس قوم کی اکثریت 99% لوگ نماز ہی نہ پڑھتے ہوں انہوں نے کون سا اسلامی انقلاب لانا ہے نہ ضرورت ہے اسلامی انقلاب مسلمانوں پہ آتا ہے کافروں پہ نہیں آتا یہ صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کا فتویٰ تو سورہ الروم کی عائد نمبر 31 میں ہے وہ عقیم الصلاح ولا تکن من المشرقین نماز قائم کرو اور مشرقوں میں شامل نہ ہو اور صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ اللہ کے نزدیک کافر ہے لہذا اب اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ ملک میں آئین اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے جب آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے تو آپ اسلام کی بات کیوں کرتے ہیں روٹ لیول پہ کام کریں جو ہم کر رہے ہیں آپ گن پوائنٹ کے اوپر مزار بھی ختم نہیں کر سکتے نہ کرنے چاہیے مزار اس وقت ختم ہوں گے جب مزاروں کے ماننے والے خود مزار توڑیں گے اور وہ اتنے ایجوکیٹ ہو جائیں گے کہ نبی اسلام کی تعلیمات کے مخالف ہیں گے. اس سے پہلے مزار ٹھیک ہے یار جب گرجا کی اسلام میں اجازت ہے کہ وہ بنے رہے اور لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے مزارات کو بھی بننے دیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے آپ صرف ایجوکیٹ کریں جب لوگ ایجوکیٹ ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہے وہ خالد مند جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی غزب احد میں فتح مکہ کے دن وہ آگے آگے تھے بھت گرانے میں تو سر ہم تو یہ چاہتے ہیں اگر کسی ویب سائٹ پر کام کرنے سے پیسے اجرت کرپٹو کرنسی میں ہو تو کام کرنا تو دو... کرپٹو کرنسی تو ہمیں فی نفسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے وہ بھی باقی کرنسی کی طرح کرنسی ہے جس طرح سافٹ کرنسی ہے ہم صرف یہ کہہ رہے تھے اس میں انویسٹمنٹ پاکستان میں اس صورت میں کریں جب پاکستان کی گورنمنٹ اس کے پیچھے کھڑی بھی ہو تب آپ بڑے لیول کی انویسٹمنٹ کریں یہ آپ کے ساتھ دھوکا نہ ہو جائے اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم اس کرنسی کو غلط سمجھتے ہیں. کرنسی تو ساری سافٹ ہے میں پچھلے سترہ سال سے اپنے اسلام آباد اور جیلم کے گھر کے سارے بلز عسکری بینک کے آن لائن جو ان کی ایپ ہے اس کے ذر ایپ تو میں خیر یوز نہیں کرتا ہوں, میں میل کے تھرو اور وہ ویب سائٹ کے تھرو جمع کرواتا ہوں نہ نوٹ کبھی میں نے دیے آئی ایس کو واپڈا کو نہ نا سوئند آدر کو نہ کبھی ان سے بکایا لی ہے سافٹ کرنسی وہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو رہی ہے تو ماڈ ہے نا آج آپ بیٹھے ہوئے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں فیزیکلی تو کوئی پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوتا سافٹ ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہاں سے آپ نکال وہ جو نوٹ ہے نوٹ بھی مجھے بتائیں کا ہے اگر آج گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ پانچ زار کا نوٹ ختم تو گھر بیٹھے ہوئے آپ کے پاس سے کچھ خرید سکتے ہیں آپ. اسی لیے اس نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کی زمانت سے شاعری ہوا حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا یعنی جو اس کا پوزیسر ہے اس کو سٹیٹ بینک مطالبے پر اس کے ایک سونا دے گا آج ڈالر کے پیچھے سے امریکہ ہٹ جائے آپ بیٹھے ہوئے یہاں کنگال ہو جائیں گے چائنا نے دیکھے سونا اکٹھا کرنا شروع کیا کہ کل کو امیرکا اگر اپنی کرنسی چینج کر کے ہم یہ نہ ہونے ارب ڈالر ہمارے پاس فارن ریزرو ہے اور وہاں پہ وہ ڈالر چینج کر دیں امیرکا کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے زہرا سپر پاور ہے آپ کے گولڈ کا ریٹ ڈالر نکال رہا ہے حالانکہ گولڈ کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ نکلنا چاہیے لیکن وہ گولڈ کو بھی ڈالر کنٹرول کر رہا ہے خود انہوں بڑی بڑی پہاڑوں کی سونا پوری دنیا سے خرید کے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ابھی تک جوڑ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سونا وہ کرنسی ہے جسے نہ زنگ لگنا ہے نہ اس نے پرانا ہونا ہے نہ یہ کرنسی ختم ہونی ہے اس لیے انہوں نے نوٹ والا سسٹم بھی شروع کیا تو اسی کی ماڈرن فارم ہے یہ ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے آپ کریں اجرت لیں کرپٹو میں اس کے بعد فوراً اس کو ڈالرز میں کنورٹ کروا لیں یہ نہ ہو کہ تاکہ آپ کو یہاں پہ کہیں کلیم کا مسئلہ اور اگر آپ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں کلیم کا کوئی ایشو نہیں تو آپ کرتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں دل کو پاک کیسے رکھیں غلط خیالات سے اس کے اوپر میری ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں میں نے اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دیے دل کا گناہ یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں ساری احادیث میں نے اس حوالے سے اس کا ایک ہی سولوشن ہے میرے بھائی اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور اچھی صحبت میں رہیں آپ فارغ ہوں گے تب بھی آپ کا بیڑا غرق ہے اور اگر آپ برے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تب بھی آپ کا بیڑا گرک ہے اور آج کل آپ کو فزیکلی کسی کی صحبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے ہوئے بھی ڈاکٹر سرار صاحب کی صحبت کر سکتے ہیں مولانا ساگ صاحب کی صحبت کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز کے ذریعے ہماری صحبت کر سکتے ہیں اپنے آپ کو مصروف رکھے خالی جب ذہن ہوتا ہے بندہ پھر اس کے دماغ میں خیالات آ جاتے ہیں مسئلہ 83 اے اور بی بھی میں نے اس پہ ریکارڈ کروائے اور دل کا گنا یوٹیوب پہ لکھے میں نے پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ جب قرآن پاک کی تلاوت آپ اکیلے کر رہے ہوں اور قل آ جائے اور وہاں قل کا مطلب ہے آپ کہو ہو تو وہاں درود پڑھنا ہوگا نہیں نہیں کوئی دروشی بھی نہیں پڑھنا آپ نے کتنے پہنچے ہو دروشی بھی نہیں آپ نے پڑھنا وہ نبیلا اسلام کو کہا گیا اور اس سے آپ نے اس کو اخذ کرنا ہے تعلیم کے طور پر نبی الاسلام کا ذکر مبارک جب نام کے ساتھ آئے تو ایک مجلس میں ایک دفعہ دروشی پڑھ لینا کافی ہے اگر آپ نے جس طرح میں نے شروع میں آ کے کئی بار دروشی پڑھا اسٹارٹ میں نے درشی سے لیا اب اس پوری مجلس میں جتنی دفعہ بھی نام آئے تو افضل ہے پڑھ لیں اگر نہیں بھی پڑھتے تو کوئی حرج نہیں ہے تو آپ تلاوت سے پہلے اوز بلّہ بسم اللہ پڑھ لیں دوشی پڑھ لیں اس کے بعد ضرورت نہیں جس طرح ہمیں اسلام بیان کرنا چاہیے کیا ہم بیان کر رہے ہیں جی ہم تو کوشش کر رہے ہیں ویسے ہی اسلام بیان کریں آپ بھی کریں اگر ہم شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے تو آپ اسلام کو مردہ کہنا ٹھیک ہے تو کون نبی اسلام کو مردہ کہتا ہے آج تک کسی نے نہیں کہا ہم یہ کہتے ہیں نبی السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں آپ کو موت آ گئی ہے اور یہ تو قرآن میں لکھا ان کا می تن ان می تن اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے ادھر تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کہہ سکتا ہے بندہ نہیں کہہ سکتا ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو بخاری میں کم از کم چار جگہ پہ یہ دیس ہے حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کی میت پہ جب خطبہ دیا و سلاد کے بعد پہلا جملہ یہ بولا کیا بولا من کانا یا محمد محمدن مات ہاں آؤ نو گوڑیاں تھلے تُسی اب مجھے بتائیں کیا حضرت ابو بکر اللہ ہے کیا وہ پیغمبر ہیں نہیں امتی ہیں کیا ایک امتی کو ہاکا حاصل ہے کہ وہ اپنے نبی کی میت کے اوپر ان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے جی آج ٹو سی لگے گی اس زمانے میں ٹو سی نہیں ہوتی تھی جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر چکے محمد قدمات وصال شریف نہیں فرمایا وفات شریف نہیں فرمایا حالانکہ دونوں عربی کے لفظ ہیں پردہ شریف یہ اردو کا لفظ ہے یہ نہیں فرمایا من کا نیا عبود اللہ فن اللہ حی اللہ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی مجھے بتائیں صحابہ میں کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا جملے فرضی تاکہ آپ کے عقیدوں کی تتہیر ہو کیونکہ اس انسانیت نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ امام الماہدین ابن مریم کے نام پہ سب سے بڑا شرک انسانیت میں ہو رہا ہے اتنا بڑا شرک بووت پرستی کے نام پہ نہیں ہوا جتنا ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے آر بھی پونے دو اور عیسائی یا ان جیزیز کرائسٹ کو گاڈ کلیم کر رہے ہیں یا گاڈ کا بچہ کلیم کر رہے ہیں اور بخاری کی حدیث دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسی ابن مریم کو لوگوں نے بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا محمدن عبدہ و رسوله اللهم صل علی محمد محمد رسول اللہ کی یہ کامیابی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی میت کے اوپر ان کی تربیت یافتہ لوگ محفل درود نہیں کر رہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے کوئی آمدہ دوسرا عیسائی نے مریم نہ بنا لے محمد رسول اللہ کو اور پھر اس بات پہ اکتفا نہیں کیا پھر اس کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑی وماں محمد اللہ رسول قدخلت میں قبل رسول یہ بھی قرآن کے الفاظ او قطیلا محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا اپنے دین سے تم الٹے قدم پھر جاؤ گے یہ غزب احد کے موقع پہ آیاد نازل ہوئی تھی المستدرل حاکم میں آتا ہے جب نبی الاسلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی پھر سور اظمر کی عید نمبر تیس پڑی یہ سوریہ المران کی عید نمبر ون فورٹی فور تھی سوریہ کی عید نمبر تھرٹی ان کا میتھ میتون اینبی تمہیں بھی مرنا ہے تمہارے محالفین کو بھی مرنا ہے حاکم میں تو ایک تیسری آیت کا بھی ذکر ہے بخاری میں تو دو آیتوں کا حاکم میں آیا کہ سورت الانبیاء کے سٹارٹ میں جو آیت آتی ہے نا کہ ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا کہ جو کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو اور نہ ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ ہمیشہ دنیا میں رہیں یہ آیت بھی پڑی ہائے 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 میت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بیان توحید ہو رہی ہے یا بابوں کی میتوں کے اوپر بابوں کے نغمے گائے جا رہے ہوتے ہیں اور رسول کی میت پہ محفل نعت نہیں ہو رہی توحید بیان ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیں پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا پیغمبر اور ہے بابوں کا پیغمبر اور یعنی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے کلیم تو یہ اسی خدا کو کر رہے ہیں اور صرف یہ نہیں ہندو بھی اسی خدا کو ہی مانتے ہیں لیکن ہم ہندوؤں کہتے ہیں بھائی تمہارا بھگوان اور ہے بھگوان کی یہ کوالٹیز نہیں ہونی چاہیے جو تم کلیم کر رہے ہو اگرچہ تم ہمارے گاڈ کو بھگوان کہہ رہے ہو ہمیں ہم پتا ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے وہ, وہ ہے جس کا تعارف پیغمبروں نے کروایا تخلیق کے کائنات سے پہلے اللہ کے نور سے تخلیق کیے گئے یہ بالکل جھوٹ ہے جی کوئی ایسی بات نہیں ہے جالی روایت ہے قرآن میں واضح آ نور بشر کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز تلاوت میں جو آیت سجدہ میں سجدہ ہو جاتے ہیں کیا میں نماز کے آخر میں کے 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 بعد ہے نہیں نہیں سنت اگر چھوٹ بھی جائے نہیں ہے. اس کے لیے شرط ہے. نماز کے اندر سنت یہ کہ جب آئے تو آپ رف الجین کر کے سیدھے سجدے میں چلے جائیں کیونکہ تکبیر جب بھی کہی جائے گی نہ رف الجین ضرور ہوگا سجدہ تلاوت کے اوپر میرا مسئلہ ریکارڈڈ ہے اور میں نے سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ بھی لکھیں تو بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میرے نبی دعا کس طریقے سے مانگتے تھے ہاتھ جوڑ کر یا ہاتھ کھول کے یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے صرف یہ حادیث میں ملتا ہے کہ نبی الاسلام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے جب ہاتھ اٹھایا جاتا ہے زیادہ کنوینئنٹ تو یہی طریقہ ہے ایسے اٹھانے میں ذرا انسان کو آسانی رہتی ہے کیونکہ بہاری مسلم میں کہ نبی اسلام بازوکات چہرے کی سیدھ میں ہاتھ اٹھاتے تھے بعض اوقات سینے کی سیدھ میں بعض اتنی بلند کے آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی تو ظاہر اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اس سے تو لگتا ہے کہ کھول کے ہی مانگتے ہوں گے ایسے تو نہیں ظاہرہ کرتے ہوں گے حضور یہ تو ہے ہی آکورڈ پوزیشن ہے نہ یا آپ زیادہ دیر ایسے ہاتھ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ہاتھ باندھ کے کرنا ہے ہاتھ کھول کے کرنا ہے ایسے کوئی فرق نہیں اصل چیز ہے کہ دعا کا قبلا آسمان ہے دعا کے لیے ہتھیلی ہے قبلہ رخ ہونی چاہیے یعنی آسمان کے رخ اور اگر ہاتھ جوڑنے سے براد آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے تاراج میس جوڑتے ہیں تو وہ اپنی آرضی جی کے اظہار کے لیے وقتی طور پہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جائز ہے یہ ہاتھ ایسے ہونے چاہیے یا ایسے ہونے چاہیے جس طرح مرضی کریں اور چہرے پہ ہاتھ پہننا بھی سنت ہے اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ہیں سنت طریقہ وہی ترمزی میں آیا کہ اللہ کی حمد اور دروشیف کے بعد دعا مانگو کیونکہ دعا کی قبولیت اس کے ذریعے سے ہوتی ہے وٹ شوڈ بی اوور مین پرائرٹی ان لائف نو اللہ از دنیا میں تو کوئی طریقہ نہیں ہے آخرت میں پتہ چلے گا قرآن میں واضح ہے وبود ربا کا حطیٰ یا یقین اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت تک پہنچو موت سے پہلے کسی کو نہیں پتا چل سکتا کہ اس کا رب راضی ہے کہ نہیں اللہ یہ کہ وقت کا پیغمبر وہی کے ذریعے کسی کو بتا دے کہ یہ جنتی ہے وہ الاد بات ہے باقی امید پہ آپ نے چلنا ہے وہ آپ کریں گے اور پرارٹی آپ کی کیا ہونی چاہیے قرآن پڑھیں سنت پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کریں جس سے منع فرمائے اس سے رک جائیں یہ آپ کی پرورٹی ہو علی بھائی دین کیسے سیکھا جائے آپ کیا کسی کے پاس آپ جیسے انجینئر ذہن نہیں نہیں جی یہ کوئی نہیں میں اس مانتا ہی نہیں ہوں میرے بھائی یہ حضرت ہمارے بھی نہیں انجینئر تھے سیدہ سمیہ جو ہیں وہ ڈاکٹر تھیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی آئے آپ ہماری لائف اسٹوری سنیں ان پڑھ لوگ ہیں کوئی علماء بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے علم حاصل کر لیے آج کے زمانے میں کون سا مان ہے سنیں عمل کریں قرآن کا ترجمہ سوت القرآن چینل کے اوپر اویلیبل ہے جو پڑھ نہیں سکتا سن کے عمل کر لے کوئی فرق نہیں یہ نہ بات کریں آسان ہے جو بیسک دین ہے وہ ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے برائے کرم یہ بتا دیں کہ بہن کا بھائی پر کیا حق ہے بہن کا بھائی پہ آگیا ہے کہ جب باپ مر جائے تو اس کی جداد میں سے اس کو پورا حصہ دے یہ سب سے بڑا حق ہے جو وہ نہیں دیتا باقی جتنے بھی سیلا رحمی کے احکامات ہیں ان میں ماں باپ بیوی بچوں کے بعد سب سے زیادہ حق آپ کے بہن بھائی کا ہے اگر بہن بھائی غریب ہیں تو زکات کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں ماں باپ کو تو زکات نہیں لگتی بیوی بچوں کو بھی زکات نہیں لگتی نانی نانا دادی دادا کو زکات نہیں لگتی لیکن بہن بھائیوں کو لگتی ہے تو ان کو زکات دے اگر وہ غریب ہے باقی کوشش کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں قطار رحمی اگر آپ سے کوئی کرے بلکہ آپ کو نقصان پہنچائے اور اس گھر سے چال چلے جب کہ آپ کا خونی رشتہ ہو ارے صورت میں کیا کریں معافی کی روش کریں اختیار اور اپنے آپ کو اس کے شر سے بچانے کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں اور وہ آپ کیا کریں گے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف کو پرچہ کٹا دیں گے آپ صرف اپنا تعلق غمی اور خوشی تک رکھیں دیٹس زیادہ لمبا چوڑا نہ رکھیں زیادہ انٹریکشن ہوگا نہیں جیلسی فیکٹر ہوگا نہیں نقصان نہیں پہنچا سکے میں رمضان میں مفاد آخری میں صرف نور جہاں کی بخش کروائی تھی می صاحب نے اس کے بعد نہیں ہو سکتی اس طرح نہیں ہوتا ہر بندہ اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا بخاری مسلم میں عبداللہ ابن ابئی کا حضور نے جنازہ پڑھا دیا منہ میں اپنا لعاب ڈالا اپنا کرتا کفن کے طور پر دیا اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا آپ ستر دفعہ بھی استفار کریں نہیں معافی ہوگی ان کے لیے اور آندھا آپ نے ان کی قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہونا نہ ان کا جنازہ پڑھانا ہے نہ ان کے لیے دعا کرنی یہ سب جذباتی باتیں ہے اور اگر کوئی ایسی روایتیں کو مانتا بھی ہے نا صحیح تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا قبر حساب و کتاب نہیں ہونا وقتی طور پہ حساب و کتاب رک گیا بعد میں ہونا ہے رمضان کے بعد ہو جائے گا اگر کسی نے اس روایت کو صحیح بھی ماننا ہے رمضان تو یہ نہیں ہے کہ ان معافی ہو گئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سیال میں ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ ان کے وہاں پہ جب کوئی فوت ہوتا ہے چالیس دن تک خیمہ لگا لیتے ہیں چوبیس گھنٹے شفٹوں میں لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں آٹھ گھنٹے میں شفٹ بدل دی ہے وہ کہتے ہیں تو انہوں پتہ ہے نا وہ ادیس میں آیا کہ جیسے ہی دفنا کے لوگ واپس جاتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں ہم منوں کو واپس ہی نہیں جانے دیں گے تو کنے دن آنگے پہلے دن آنگے جس ٹائم آپ بندے موجود نے آپ پہ ایک مہینے بعد تنگ آنگے سابق نہیں ہوئے گا یہ کنسپٹ ہے ان کا وہ ایک سمبولک بات ہے کہ جب کوئی وہاں سے جاتا ہے جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے وہ بندہ تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبر سے جانا ضروری ہے صحاب و کتاب کے لیے آپ چلے بھی جائیں یا ادھر بیٹھے نا صاب کتاب ہو تو نہ آپ کو نظر آنا آپ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لے اب جب ڈاکٹر تعلق عزمی صاحب ٹی وی پہ آ کے یہ کہیں کہ تنویر بیٹا پڑھ ہیں اور باقیوں ہوں گے سی سیڈ اور تو ہو جاؤ فرشتے آ لگے نا ڈاکٹر صاحب اگر فرشتے آ رہے ہیں تو بھی انسان ہی ہو نا آپ کے قدموں کی آرٹ کا انتظار نہیں کریں گے یہ تاریخی یاری ہے فرشتیاں باتیں منی گے. ایسا مال جو کاروبار ختم ہونے کی وجہ سے بچ جائے اس پر سال گزر جائے لیکن اب اسکریپ کی قیمت میں بھی سیل نہ ہو تو جو اس کی قیمت ہے نا اگر اب بیچنے جائیں اس کے حساب سے زکاط دیں گے اوریجنل قیمت پہ نہیں دیں گے ٹھیک ہے سونا بھی آپ یاد رکھیں سونے کی بھی آپ نے اس قیمت کے اوپر زگا دینی ہے جو اس کی پریزنٹ قیمت ہے چاہے وہ زیادہ یا کم ہے مثلا آج کل ایک لاکھ اکتیس ہزار پہ آلموسٹ تولا ہے لیکن اگر آپ بیچنے کے لیے جائیں تو وہ ایک لاکھ بیس ہزار آپ کو ملے گا کیونکہ وہ کاٹ کاٹ لیتے ہیں اوپر کی ہاں بعض سنیارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا سامان آپ ہمیں بیچیں ہم اتنے ہی پیسے آپ کو دے دیں گے کاٹ نہیں کاٹیں گے اب وہ جب کارڈ کاٹتے ہیں نا وہ اس کی قیمت میں سے نکل چکی ہے کیونکہ وہ چوبیس نہیں بائیس کیرٹس ہونا ہوتا ہے تو جو بیچنے کے لیے آپ کی قیمت ہے نا جو آپ کو ایک بیس مل رہا ہے ایک بیس کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے ایک اکتیس کے حساب سے نہیں دینی ہاں اور لیکن اگر اگلے سال یہ ایک اکتیس بڑھ کے ایک ستر ہو چکا ہے جانا ہے ہاں چھڑا بھی ستر ایسی چند سالوں میں یہ ادھر تک پہنچ گیا ڈبل ہو گئے تو اگلے سال آپ نے اس وقت جب بیچنے جائیں گے نا ڈیڑھ لاکھ روپیہ اگر تولے کا ملتا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا نہیں, میں تو ایک تیس کا لیا تھا نہیں میں. اگر کا روزہ غلطی سے رکھ لیا جائے جی توڑ دیں گے فوراً توڑیں گے جو لوگ سعودی عرب سے پاکستان آئے اور وہاں انتیس روزے انہوں نے رکھے ادھر آئے ادھر چل رہا تھا روزہ اور اگلے دن ہوا اور انہوں نے رکھ لیا 30 تو تیسویں کے بعد روزہ رکھنا حرام ہے اب یہاں پہ جب پاکستان میں تیسواں روزہ ہوگا آپ کا وہ اکتیسواں بن جائے گا تو آپ نہیں رکھیں گے لیکن عید نہیں منائیں گے عید ادھر کے مطابق منائیں گے روزہ اس لیے نہیں رکھیں گے کہ قرآن میں ہے کہ روزوں کی گنتی پوری کرو اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ چاند یا انتیس کا ہوتا ہے یا تیس کا تو گنتی تیس میں پوری ہوتی ہے وہ جو اکتیسواں روزہ ہے وہ رکھنا جائز نہیں ہے لیکن اس دن عید بھی آپ نہیں کریں گے عید یہاں کے مطابق کریں گے البتہ وہاں سے آپ آئے اٹھائیسواں روزہ تھا سعودیہ میں 29 ہوئے یا, یا سعودیا میں 30 ہو گئے اور یہاں پہ 29 ہوئے روزے تو آپ یہ نہیں کہ وہاں سے آئے تو تو آپ عید کے بعد ایک روزے کی قضاء دیں گے نہیں یا آپ کے 29 جیسے ہی پورے ہوگئے تو چاند کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا قرآن جب کہتا ہے نا گنتی پوری کرو تو گنتی سے مراد ہے 29 یا 30 دونوں میں سے ایک ڈپینڈنگ اپان رہ رہے ہیں اگر پاکستان میں 29 روزے ہوئے 26 آپ نے سعودیا رکھے تھے سعودیا میں 30 ہو گئے اور پاکستان میں 29 ایک دو بار ایسا بھی ہو گیا جب ہماری کٹھی عید آئی ہے نا اس میں وہاں 30 ہوئے ہمارے 29 ہوئے اس دفعہ تو پہنی چاند کیسے نظر آئے مجھے سمجھ نہیں آئی افغانستان میں چاند نظر آ گیا میں نہیں نظر آیا لو جی ویسے آپ کا گلہ انہوں نے دور کر دیا جو آپ لوگ گلہ کرتے تھے نا ہمارے پی والے لوگوں کو کہ یہ کے ساتھ عید کرتے ہیں سودیت ایک دن پہلے کر لی ہے البتہ رکھا ہے کیونکہ میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ یہ ہمیشہ 29 روزے رکھتے ہیں, یہ 30 نہیں رکھتے. اللہ کے فضل سے اس سال بھی انہوں نے 29 رکھے ہیں. سعودیہ میں اس سال 30 ہوئے ہیں انہوں نے 29 رکھ کے اپنی کر لی سعودیہ سے ایک دن پہلے میرا انہوں نے بھرم رکھا ہے تھینک یو جی کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ ایک بندہ چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہو تو کسی نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز اس کی چوری چھڑوا دے گی اس طرح کی روایتیں صحت پہ ٹھیک نہیں ہیں لیکن اپنے متن میں یہ درست ہے قرآن میں بھی آئے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ نماز نہیں کسی کی چھڑوانی ذہن میں رکھنا ہے اسی طریقے سے اگر ایک بندہ نے داڑھی رکھی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا روزہ نہیں رکھ رہا اس کی داڑھی نہ منڈائے جو وہ کام کر رہے وہ تو اس کو کرنے دیں بعض اکاط ایک بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا کزا کر کے پڑھتا ہے باقی جماعت سے پڑھتا ہے اس کو یہ کہیں گے یا تو نے ایک نماز بھی چھوڑ دی کیا باقی بھی چھوڑ دیں دا پکا کافر جا خدا ہے اس کو یہ کہیں کہ کوشش کر فجر بھی پڑھ اور اگر لیٹ اٹھتا ہے تو زور سے پہلے فجر پڑھ لیا کر یا زور کی نماز کے لیے جب آ تو اس وقت ساتھ فجر پڑھ لے چاہے پہلے یا بعد میں ترتیب تو بہتر ہے پہلے پڑھ اگر کوئی بندہ مستقبل کے بارے میں بتائے اس سے پوچھنا جائز ہے منع ہے جی صحیح مسلم حدیث ہے جو کسی نجومی کے پاس مستقبل کا حال پتہ کروانے گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا آپ امام کا کبھی کہیں اور کبھی کہیں رکھتے ہیں میری مرضی وہ یار یہ تھا لینا دینا ہے <تصفيق> نبیل اسلام سے دائیں بائیں دونوں طرف چھوڑنا ثابت ہے لمبا شملہ چھوڑنا بھی ثابت ہے چھوٹا بھی ثابت ہے اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں دعوت اسلامی نے جب پگڑی کا قدر چینج کیا تھا اس وقت میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی وہ آپ دیکھ لیں اگر امام جلدی سے اسلام پھیر دے ہمارا درود وغیرہ پڑھنا بھی رہتا ہو دروش ہی پڑھنا ضروری ہے صرف اتنا پڑھ لیں اللہ مدلی علیہ محمد علی محمد اور سلام پھیر دے اگر اتنا بھی نہیں پڑھا تو یہ آپ پہلے مکمل کریں چاہے امام سلام پھیر چکے آپ یہ پورا کریں کیونکہ آپ کا یہ فرض بھر رہ جائے گا بعد والی دعائیں رہ گئی خیر ہے اگر کوئی سف توڑ کر چلا جائے تو گیپ کو دور کر سکتے ہیں کر سکتے نہیں دور کرنا ہوگا آپ سمٹیں گے اس گیپ کی طرف یعنی اگر یہ امام ہے اس کے پیچھے میں یوں کھڑا ہوں اور یہاں سے بندہ نکل گیا تو میرا کام نہیں میں ادھر ہوں گا ادھر والا اس طرف ہوگا سینٹر کی طرف سب نے میپ بنے وہ اینڈ والا جو اینڈ پہ ہونا چاہیے اور اس سے بھی بہتر دیکھ ہے کہ اس کے پیچھے جو صاف والا ہے وہ فوراً آ کے چلا جائے لیکن یہ سب کچھ اس وقت جب آپ کے پاس علم دین ہوگا جب نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا قرآن پاکی سر صاحب میں اللہ پاک نے پانچ یا چھ مرتبہ فرمایا کہ نکاح کرو اور موتا کا لفظ اس کے بارے میں میرا آپ ویڈیو ایک دیکھ لیں نکاح متا اور نکاح مسیار ایک ایک حدیث والے سے لگائیے یہ پوری ڈاکٹرین ہے ہاں یا نام ہے جواب نہیں ہوتا متا پہلے تھا بعد میں منع ہو گیا اچھا جی یہ تو میں نے الحمد سارے آپ کی پرچیاں ختم کر دی ہیں بس باقی یہ کچھ آئی ہیں بات اس کو بھی ختم کرتے ہیں پہلے ہی ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور جب کہ خدا تو ایک ہے کو نہیں لگتا ایک ہونے کا دس دینا اس کا جواب کو مل چکا ہوگا بڑی اچھے طریقے ایک ہونے کے تو دس دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں اس خدا کو مانو جس کا تعارف اس شخص نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے اس نے یہ تو تعارف نہیں کروایا ہوا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ نے بابوں کو بیچ میں ڈالا ہوا ہے کیا کمی... کمیٹی ڈال کر قربانی کر سکتے ہیں بالکل کرنی چاہیے اسی طریقے سے ہی کرنی چاہیے آج کل کمیٹی کے بغیر تو آپ ایک موٹر بائک نہیں خرید سکتے حج نہیں کر سکتے حج جتنا ریٹ بڑھ چکا ہے تو پوری زندگی پیسے جوڑتے رہیں گے تو کمیٹی کر کے کمیٹی ایک ادھار ہے جو وقت کے ساتھ آپ ادھار لیں گے اگر کوئی جی ادھار پہ نہیں کر سکتے تو یہ تو جتنے کروڑ پتی لوگ ہیں یہ فیکٹری اونر یہ بھی ادھار پہ چل رہے ہوتے ہیں پھر تو کسی میں بھی حاج فرض نہیں ہوگا ادھار اٹھا کے بھی آپ جا سکتے ہیں ایسا ادھار جسے آپ اتار سکتے ہیں آج کل سارے معاملات ادھار پہ کمیٹی پہ چلتے ہیں اور لیکن وہ لکی کمیٹی نہ ہو سود والی کہ ایک لاکھ کی کمیٹی آپ سوا لاکھ میں اٹھا رہے ہو نہیں کمیٹی وہ جس میں دس بندے ہیں دس دس ہزار روپیہ ڈالا ہے سب کو لاکھ لاکھ ہی ملے گا اپنے اپنی وقت کے آپ نبے ہزار کی بات نہیں کر رہا کہ ایسی کوئی نبی السلام نے صحابہ کے ساتھ اتنے میں شاید لایا گیا اور اس میں بال تھا میرے علم تو کوئی ایسی نہیں ہے. اگر شادی کے بعد پتا چلے کہ بیوی نے بدکاری کی ہے اور شادی کے ایک سال بعد بھی بیوی بی کہ اسے تو ایسی طلاق دینی چاہیے دیکھیں جی اس طرح کے جو معاملات ہیں نا یہ ایویڈنس کے بغیر نہیں ہوتے ہیں بہتر تو ہے کہ اگر آپ اپنا معاملہ چلا سکتے ہیں اور اگر اس نے توبہ کر لیے پھر تو چلائیں اور اگر وہ توبہ نہیں کر رہی ہے تو ٹھیک ہے طلاق والا ایک معاملہ ہونا چاہیے لیکن اس کو آپ کسی جگہ جوڈیشری میں کسی طریقے سے اس معاملے کو کنکلوڈ کریں کیونکہ جب طلاق دیتے ہیں آپ یہ کھلا ہوتا ہے تو صرف اس عورت کے بعد کے رشتے کا مسئلہ نہیں بن جاتا آپ کا بھی رشتے کا مسئلہ بن جاتا ہے انہوں نے کہنا یہ نہ مرد تھا پھر کیا کرو گے ٹینٹے کھیٹو لہذا طریقے نال اس چیز نو کنکلوڈ کریا کرو لوگ اس وقت تو یہ کام کر دیتے ہیں بعد میں بھگتے رہتے ہیں لوگ بڑے ظالم ہیں میں نے دیکھا ہے جھوٹا ازام لگاتے ایک لمحے کا توقف نہیں کرتے تو باقی یہ ٹھیک ہے اگر اس طرح تو بخاری مجھ میں عدیث ہے وہ جو ایک سیابی نے اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھا تھا تو اس نے فوراً ہی اسے تین طلاقیں دے دی تھیں اسی پہ امام بخاری نے با باندھا کہ کٹھی تین طلاق کا جواز کہ کٹھی تین طلاقیں ویسے عام حالت میں تو دینا حرام ہے لیکن ایسے موقع پہ اگر کٹھی تین طلاقیں کو دے دیتا ہے تو یہ جائز ہے اور اس کے ساتھ پھر امام بخاری نے اپنے سرین کا کال نقل کی ہے صحیح بخاری میں کہ اس کے بعد یہی طریقہ سیٹ ہو گیا کہ آندہ سے اگر کوئی مرد کسی عورت کو کسی اور مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو فورن طلاق دے کے اسے جان چھڑا لے یہ حدیث ہے بخاری کے اندر باقاعدہ پرچیاں اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دی ہیں اگرچہ مجھے 40 منٹ فالتو لگانے پڑ گئے اللہم میں انی اس الک ب انک انت اللہ لا الہ الا انت الا حد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کوفو احد و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام <ميم> الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر لي حينا وميتنا و وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفاه منا فتوفه على الايمان رب, كما رب ربنا هبلنا من جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تُر کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبل و منظور فرما اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے۔ اپنی پناہ عطا فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما مسلمان جہاں کہیں بھی مظلومی کی زندگی گزار رہے ہیں کشمیر میں انڈیا میں چائنا میں فلسطین میں افغانستان میں یمن میں عراق میں شام میں غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں منظور فرما حاضرین کے جتنے چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے جتنے مسلمان فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما سبحان ربی کا رب العزت اماں صفون وسلم سلیم الحمد للہ رب العلمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وسحب اجمعین اللہ الدین